0: xin chào các bạn thính giả yêu quý ngày hôm nay xin giới thiệu tới các bạn thính giả một cuốn tiểu thuyết vô cùng hay và ý nghĩa lay động tới mọi trái tim cướp đi nước mắt của hàng triệu thính giả tiểu thuyết có tựa đề bến xe của tác giả thường thái vi dịch giả green rose công ty phát hành amon books đình tị hãy ngồi xuống thư giãn dành thời gian lắng nghe hết câu chuyện đầy cảm động này nhé trường một liễu địch lại đứng trước cánh cửa văn phòng đó vừa qua 12 giờ trưa cả tòa nhà vắng vẻ tĩnh mịch chỉ có tiếng ve sầu kêu dâm gian không biết mệt mỏi trên cây cối bên ngoài sân trường liễu địch lau mồ hôi trên trán điều hòa hơi thở dồn dập do chạy một mạch tới đây cô giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa hai tiếng mời vào bên trong vọng ra thanh âm trầm thấp Tùy lịch sự nhưng không kém phần lạnh nhạt Liễu địch đẩy cửa đi vào phòng Đây là một văn phòng làm việc đơn giản Như không thể đơn giản hơn Trong phòng chỉ có một cái bàn làm việc Hai chiếc kế đặt đối diện nhau Trên bàn có một bình giữ nhiệt Vào ngoài bằng sắt Hai tách trà sứ màu trắng Một cặp da đen Một lọ mực đỏ cắm chiếc bút mực Ngoài ra trên bàn còn có đống vở bài tập xếp ngày ngắn Trên chiếc kế tựa vào cửa sổ Có một người đàn ông đang ngồi Anh mặc một bộ đồ đơn giản Áo sơ mi trắng, quần đen, vừa gọn gàng sạch sẽ, vừa cứng nhắc, giống hết văn phòng của anh. Thần sắc người đàn ông nhợt nhạt, vậy mà trên gương mặt đó còn đeo một cặp kính đen cỡ lớn, tựa hồ một chiếc đầu lâu được khảm hai hốc mắt đèn xì, mang lại cảm giác u ám đáng sợ. Một điều kỳ lạ là người đàn ông ngồi ngược ánh sáng, khiến gương mặt anh càng trở nên tăm tối. Anh giống một xác chết biết đi khiến người đối diện có cảm giác lạnh lẽo và rờn rợn. Căn phòng này cũng trầm lặng giống như chủ nhân của nó. Thứ có sinh ký duy nhất là chậu hoa nhài trên thành cửa sổ. Lúc này nó đã nở không ít nụ hoa trắng muốt. theo làn gió nhẹ nhẹ, tỏa hương thơm thấm vào lòng người. Thầy giáo chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Liễu địch liền đi đến ngồi xuống. Cô lấy quyển vở đầu tiên trong đống vở bài tập ở trên bàn một cách thành thạo. Sau đó cô háng giọng Bắt đầu đọc to Lưng của người lại còng rồi Dừng Thầy giáo quả quyết ngắt lời Liễu Địch Đổi chữ lại thành chữ càng Liễu Địch cầm bút sửa lại Cô đã có thói quen phục tùng thầy giáo từ lâu Thầy giáo có sự nhạy cảm Đến mức cực đoan đối với chữ nghĩa Điều này khiến Liễu Địch hết sức tầm phục khẩu phục Sửa xong Liễu Địch lại đọc tiếp Sau khi đọc xong bài văn Thầy giáo trầm tư một lát rồi lên tiếng Em hãy viết nhận xét, nếu câu từ không chuẩn xác, không trang nhã, chẳng khác nào quần chưa kéo khóa đã lên sân khấu biểu diễn. Liễu địch đỏ mặt, nhưng cô vẫn viết câu đó. Cô biết rõ phong cách phê bình của người thầy giáo trước mặt. Chỉ một hai câu ngắn gọn, nhưng như một con dao sắc nhọn, cắm sâu vào chỗ hiểm một cách quả quyết và chuẩn xác, khiến bạn rất đau đớn. Đồng thời, có tác dụng giúp bạn tìm kiếm điều gì đó trong nỗi đau liễu địch vẫn còn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên thầy giáo nhận xét bài văn của cả lớp lúc phát vở bài tập gần như toàn bộ học sinh trong lớp bị đà kích nặng nề bởi những lời nhận xét chỉ có khuyết điểm không có ưu điểm của thầy có người òa khóc ngay tại chỗ có người chửi ầm lên thầy giáo chỉ yên lặng đứng trên bục giảng coi như tài điếc kể từ giây phút đó mỗi lần làm văn các bạn học đều hết sức cẩn thận rẻ rặt trong việc chọn đề tài và câu từ Bọn họ cũng thận trọng đặt câu chỉ sợ lại bị thầy nhận xét cày nghiệt. Vậy mà cả lớp vẫn bị phê bình. Mức độ phê bình ngày càng nâng cấp. Trong sự đà kích hết lần này đến lần khác đó các bạn học dần dần phát hiện trình độ làm văn của mình đang tiến bộ nhanh chóng. Liễu địch là học sinh duy nhất chưa từng bị thầy phê bình. Bài văn của cô cũng không có nhận xét mà chỉ có số điểm. Điểm cao nhất lớp. Mặc dù lúc chấm điểm Thầy không bao giờ hỏi tác giả của bài văn. Liễu Địch cũng không bao giờ tiết lộ tên cô. Nhưng khi bình giảng văn học, thầy luôn nói Liễu Địch, em hãy đọc bài văn của em cho cả lớp nghe. Viết xong, Liễu Địch lại cầm quyển vở thứ hai. Lúc này bên ngoài cửa sổ, tiếng huyên náo dần thay thế tiếng vè kêu. Phể xong quyển bài tập thứ 10, Liễu Địch nhìn đồng hồ đeo tay. 1 giờ 25 phút, thế là cô đứng dậy, cất giọng nhẹ nhàng. Thầy Trương sắp đến giờ lên lớp rồi Thầy Trương cũng chậm chậm đứng lên Liễu Địch đi đến đỡ thầy Hai thầy trò cùng rời khỏi văn phòng Ngôi trường cấp ba trọng điểm hàng đầu của tỉnh này Có hai tòa nhà dạy học Lớp 11 một của Liễu Địch nằm ở tầng 2 dãy phía nam Trong khi văn phòng của thầy Trương nằm ở tầng 4 dãy phía bắc Hai thầy trò phải leo cầu thang cá cao Đi qua sân thể dục khá lớn Tòa nhà phía bắc cũ kỹ Cầu thang lấy xuống tản tạ Liễu địch vừa cẩn thận tìm nơi đặt chân Vừa để phòng đám nam sinh chạy hùng hục Mặc dù vậy Cô vẫn bị một nam sinh cao lớn đang chạy lên gác Và vào vai Liễu địch vội vàng lắc đầu ra hiệu cậu nam sinh im lặng Sau đó cô tiếp tục đi về phía trước Nhưng không có chuyện gì xảy ra tuy bở vai tương đối đau Nhưng cô vẫn không buông tay khỏi thầy trương Giữa sân thể dục Một đám nam sinh lớp 12 đang đá bóng Liễu địch cháu mày quan sát Lần nào cô cũng sợ nhất đi qua nơi này Sợ đạn pháo hai màu trắng đen Bay đi bay lại Đập trúng bản thân Đồng thời sợ những cỗ xe tăng đâm phải thầy trương Cũng như mọi hôm Cô dạo bước thật nhanh theo bản năng May mà không xảy ra sự cố Hai thầy trò đi khỏi khu vực nguy hiểm an toàn Đến khu vực tòa nhà phía nam Không khí đỡ hơn hẳn Tòa nhà phía nam Là dãy phòng học mới xây dựng Chưa tới hai năm Các phòng học rộng rãi sáng sủa có khí thế của một trường cao đẳng. Lúc này, liễu địch mới thở vào nhẹ nhõm. Cô đỡ thầy trường đi vào lớp, tới búc giảng Sau đó, cô mới quay về chỗ ngồi của mình. Liễu địch khát khổ cổ họng, bụng đau nhầm nhầm do ăn cơm trưa quá vội vàng. Cô vút bụng theo thói quen, lặng lẽ, rút quyển sách ngữ văn. Tiếng chuông báo hiệu giờ lên lớp xeo vang, thầy trường cất giọng trầm trầm. Chúng ta bắt đầu vào học chương 2 Liễu địch vĩnh viễn không thể quên cảnh tượng lần đầu tiên gặp thầy Trương Ngọc. Lúc đó cô mới thi đỗ vào ngôi trường cấp 3 trọng điểm có lịch sử lâu đời này với thành tích đứng đầu toàn thành phố. Tuy nhiên thành tích của cô khiến người khác vui mừng còn bản thân cô không hề cảm thấy hưng phấn. Liễu địch nhanh chóng chán ngán tình cảnh gặp ai cũng được khen ngợi và chúc mừng. Mọi người đều gọi cô là thiên tài trong khi cô rất ghét bị coi là thiên tài Liễu địch còn nhớ Nằm lên bốn tuổi Khi cô được bế đứng trên ghế Cất giọng non nớt đọc thuộc lầu câu Xuân giang triều thủy liền hải bình Hải thượng mình nguyệt cộng triều sinh Trước mặt một học giả Cô nhìn thấy ánh lệ lấp lánh Trong mắt vị học giả đó Kể từ lúc bấy giờ Liễu địch được gọi là thiên tài Xuân giang triều thủy liên hải bình Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh là hai câu thơ trong bài Xuân Quang Hoa Nguyệt Dạ của Trương Nhược Hư Năm tuổi, Liễu Địch có bài thơ đầu tiên đăng tạp chí Biên tập của tạp chí còn đến tận nhà chúc mừng cô Nhìn chú biên tập mặt nhễ nhại mồ hôi Cô biết bản thân có chút tài năng Sau đó, Liễu Địch còn đoạt giải nhất cuộc thi trình văn đại toàn quốc vào năm 9 tuổi Tác phẩm của cô thường xuyên xuất hiện trên báo và tạp chí Cô không ngừng được thiên hạ cắn mắc thiên tài chỉ là nghe quá nhiều, liễu địch ngược lại không đồng tình. Cô thậm chí bắt đầu nghi ngờ bản thân suốt cuộc có phải là thiên tài hay không. bất gặp gương mặt thiếu nữ ngày càng xinh xắn trong gương, cô đột nhiên cảm thấy, giành hiệu thiên tài mà cô giành được là dựa vào dùng nhan của mình. Những cô gái xinh đẹp chỉ cần có một chút tài hoa là dễ dàng được người khác yêu ái và coi trọng. Trên toàn thế giới, điều này là luật bất thành văn. Mỗi khi nghĩ đến nguyên nhân này, Liễu Địch đều cảm thấy vô vị và chán nản. Cô nhìn quá đủ những gương mặt tươi cười của người khác khi họ khen ngợi cô. Những gương mặt đó thể hiện sự nhiệt tình quá độ, thành ra có điều gì đó không tự nhiên. Liễu Địch kết luận bằng hai từ giả tạo. Cô cho rằng ánh lệ trong mắt vị học giả và mồ hôi trên trán chú biên tập mới là chân thực, mới là chú giải từ thiên tài chuẩn xác nhất. Nhưng đó là chuyện từ ngày xưa ngày xưa. Hiện tại cô đã 16 tuổi, cô còn dám vỗ ngực xưng là thiên tài hay sao? Vì vậy, Liễu Địch ngày càng ghét hai chữ thiên tài. Xét ở một khía cạnh khác, là thiên tài thì sao chứ, cô vẫn không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Cô thích văn học nhưng vẫn phải cắm đầu vào học các môn toán lý hóa. May mà ông trời ban tặng cô trí óc thông minh, khiến cô không cần chăm chỉ cũng vẫn có thể học tốt ba môn toán lý hóa. Liễu Địch không hiểu cô phải học những định luật, công thức và nguyên lý đó để làm gì. Trong tương lai, cô tuyệt đối không sống dựa vào mấy môn cô khan nói trên. Nhưng liễu địch biết rõ nếu không học mấy môn chán ngắt đó, cô sẽ không thể thi đỗ đại học, không được tiếp nhận nền giáo dục chính quy, mang tính hệ thống. May mà năm lớp 11, trường bắt đầu phân ngành học. Liễu địch có thể nói bài bài với môn vật lý và hóa học. Điều này khiến cô có chút an ủi. Từ trước đến nay, Liễu Địch không muốn sống trái với ý nguyện của cô Vì vậy, cô không tham gia đoàn thể, không làm cán bộ lớp Thậm chí bỏ lỡ vô số cuộc thi văn học do trường tổ chức Nhưng cô vẫn phải ép bản thân học các môn tự nhiên Trong cuộc sống, bạn vĩnh viễn không có cách nào làm mọi chuyện theo ý mình Dù bạn là thiền tài đi chăng nữa Học ở ngôi trường trọng điểm này Liễu Địch không mong bản thân được bạn bè để ý và yêu quý cũng không hy vọng các thầy cô để cao cô. Cô không tâng bốc ai, Cũng không lấy lòng ai. Cô chỉ cần cuộc sống trần thực, Tự do, độc lập. Cô hy vọng sau khi cô qua đời, Trên bia mộ cô khắc một câu Của nhà thơ Diệp Tái Ninh. Từng sống, từng yêu, Từng sáng tác, từng phát biểu. Mang tâm trạng đó, Liễu Địch gặp thầy Trường Ngọc Ở tiết ngữ văn đầu tiên của năm lớp 10. Đến nay, Liễu Địch vẫn còn nhớ rõ lúc thầy trường ngọc đi vào lớp không hiểu tại sao cả phòng học vốn đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh hẳn ai nấy đều cảm thấy có điểm gì đó bất bình thường nhưng không biết diễn tả ra sao thầy trường dè dặt bước từng bước một lên bục giảng trong không khí yên lặng đó bộ dạng của thầy trường hết sức nghiêm túc nghiêm túc đến mức thầm trầm thân hình thầy cao gầy sống lưng thẳng tắp sắc mặt trắng bạch vô cảm bờ môi mím chặt đặc biệt là cặp kính đèn gì như hai hốc mắt trên sườn sọ mang lại cảm giác lạnh lẽo ẩm u thề thảm chỉ liếc quà thầy liễu địch bất giác rùng mình cô có cảm giác không phải bản thân đang nhìn thầy giáo mà như đi vào một ngôi cổ mộ tĩnh mịch chết chóc khiến người vừa xâm nhập liền bị bao vây bởi nỗi kinh hoàng đáng sợ không có màn tự giới thiệu không có lời mở đầu thầy trường bắt đầu giảng bài các em hôm nay chúng ta học tản văn ánh trăng bên hồ sen của chủ tự thành tiên sinh mời các em mở sách giáo khoa tôi sẽ đọc bài văn một lần lớp học vụt qua một sự xao động nhưng nhanh chóng khôi phục không khí yên tĩnh liễu địch đưa mắt về bục giảng hai tay thầy trường chống không thầy không hề cầm giáo trình mấy ngày nay trong lòng không yên tĩnh tối nay ngồi ở trước sân hồng mát tôi đột nhiên như tới hồ sen tôi vẫn ngày ngày đi qua trong ánh trăng sáng ngời nó có một dáng vẻ khác biệt ánh trăng ngày càng lên cao Tiếng nô đùa của bọn trẻ bên đường phố bên ngoài bờ tường đã dần biến mất. Bà xã ở trong nhà dù nhuận nhi ngủ, ngầm ngà câu hát du. Tôi âm thầm mặc áo khoác, mở cửa đi ra ngoài. Trời ạ, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, ai nấy há hốc miệng. Cả lớp dồn ánh mắt kinh ngạc lên bục sàng, ngạc nhiên chứng kiến người thầy ngẩng cao đầu, chắp hai tay sau lưng, đọc thuộc một bài tản văn khá dài. Thầy không cần nhìn sách, cũng có thể đọc một cách rõ ràng thành âm vô cùng truyền cảm trong thanh âm của thầy có thơ có họa có tình có cảnh sống ao ảnh mờ hồ sống tiếng hát vàng vọng thầy gần như đưa tất cả mọi người tới hồ sen nhuộm ánh trăng bàng bạc đó trước mắt mọi người hiện ra cảnh bông sen lay động dưới ánh trăng tỏa hương thơm dịu dịu một điều kỳ diệu hơn thầy trường đã đọc ra tâm trạng vi diệu rất khó phát xác của tác giả chủ tự thanh Đó là sự yên tĩnh mà ông theo đuổi trong cuộc sống hiện thực ồn ào. Cả lớp say mê lắng nghe. Lúc này, thầy trường cũng như chìm trong mộng cảnh do thầy tạo ra. Vẻ mặt nghiêm túc và thầm chầm của thầy ôn hòa đi mấy phần, khiến thầy có dinh khí hơn. Tối nay, nếu có người ngắt sen hoa sen ở đây cũng được coi là quá đầu người. Thầy trường đọc thuộc hết bài tản văn không sai một chữ. Lớp học im lặng tuyệt đối. Các bạn học gần như nín thở, phản phất thành âm chuyển cảm của thầy vẫn vương vấn bền tai. Sau đó, không biết ai mở đầu vỗ tay đốc đốc. Tiếp theo, cả lớp vỗ tay nhiệt liệt. Thầy trường khôi phục vẻ lạnh nhạt và nghiêm túc trước đó. Thầy tỏ ra thờ ơ trước tràng vỗ tay tán thưởng và khâm phục của đám học sinh. Đến khóe miệng cũng không nhếch lên. Thái độ lạnh nhạt kỳ lạ của thầy khiến các bạn học càng ngạc nhiên hơn việc Thầy đọc thuộc bài tản văn một cách chính xác vừa rồi Mọi người không hẹn Cùng nghĩ đến từ đọc Thầy không phải đọc sách Mà là đọc thuộc lòng Tiếng vỗ tay dần thưa thớt Sau khi mọi người yên tĩnh Thầy trường bắt đầu giới thiệu tác giả Về chủ tự thanh Thầy chỉ nói vài câu chủ tự thanh là giáo sư đại học Thành Hòa kiêm viện trưởng viện văn học Ông là học giả nổi tiếng Là tác giả tản văn có ảnh hưởng lớn trên văn đàn Đồng thời cũng là người Trung Quốc Có khí tiết Thời tiểu học, các em đã được tiếp xúc với tản văn màu xanh của ông. Thời cấp 2, các em từng học hai tản văn khác là bóng lưng và mùa xuân. Ngoài ra, tác phẩm của ông còn có vội vàng, chuyện ký chọn bạn đời. thầy ơi, thầy có thể đọc tác phẩm chuyện ký chọn bạn đời không? Cả lớp quay đầu về nơi phát ra tiếng nói. Đó là một nam sinh cao gầy, cậu đỏ mặt, ánh mắt thách thức đầy mùi thuốc súng. Thế là các bạn học lại dồn ánh mắt lên người thầy trương. Trong đó không ít người có tâm trạng xem trò vui Đám học sinh xuất sắc Ở một ngôi trường xuất sắc Thật xấu lớn nhất là tự cho mình là giỏi Chúng ghét nhất thái độ ra vẻ ta đây của người khác Thể trường đại khái Bị chúng liệt vào hạng người ra vẻ ta đây, khỏe khoang tài năng Đọc thuộc lòng bài Ánh trăng bên hồ sen chẳng có gì là giỏi Nếu có thể đọc thuộc cả bài Chuyện ký chọn bạn đời Mà mọi người hầu như không biết tới Mới coi có bản lĩnh thật sự Các bạn học đều ngẩng đầu chờ câu trả lời của thầy Trương với tư thế kẻ bảng quan. Cả lớp chỉ có một người cúi thấp đầu, đó chính là Liễu Địch. Đúng vậy, Liễu Địch không nhìn thầy Trương, cô chưa từng đọc qua chuyện ký cho bạn đời, thậm chí tiêu đề cũng lần đầu tiên nghe nói. Một khi cô không biết tàn văn này, cả lớp chắc cũng chẳng có ai biết. Bắt thầy Trương đọc thuộc một bài văn không nổi tiếng, ít người biết đến trước mặt cả lớp là một thử thách lớn. Liễu địch cảm thấy hơi lo cho thầy Trương. Có lẽ cô là học sinh duy nhất quan tâm đến thầy, bởi vì cô không hề có ý nghĩ thầy giá vẻ ta đây hay khoe khoang tài năng. Tuy nhiên, liễu địch không biết làm thế nào để ngăn cản sự việc đang diễn ra. Điều duy nhất cô có thể làm là bày tỏ kháng nghị bằng cách cúi đầu. Sắc mặt thầy Trương vẫn vô cảm như thường. Tôi sẽ thử xem sao. Câu nói của thầy khiến dưới lớp nổi lên tiếng bản luận, nhưng thầy nhanh chóng mở miệng. Bản thân là con cháu Đích Tôn, vì vậy chưa đến 11 tuổi, tôi đã được nghe nhắc đến chuyện chọn vợ. Thầy trường đọc hết câu này đến câu khác, thầy vẫn ngẩng cao đầu, chấp hai tay sau lưng, bộ dạng thong dong tử tốn như bàn nãy. Liễu Địch vô cùng kinh ngạc, cô ngẩng đầu, phát hiện các bạn học thì thầm bàn tán, bọn họ cũng ngạc nhiên y như cô. Trên thực tế, không một ai có thể chứng thực tản văn thầy trương đang đọc thuộc lòng, rốt cuộc có phải là chuyện ký chọn bạn đời hay không? thưa thầy một thanh âm gắt ngang lời thầy trương thầy có thể đọc giản ái tác phẩm tiêu biểu của hạ lạc đế không ạ? À? cậu nam sinh vừa lên tiếng nhanh chóng rút quyển sách từ cặp sách đó chính là giản ái trường mấy thầy trương tự hồ không nhìn thấy hành động mang tính chất xỉ nhục đó chương một ạ à? ngày hôm đó vốn không thể đi tản bộ Không say Buổi sáng chúng tôi đã dạo một tiếng đồng hồ trong rừng cây chơi trụi lá. chương 3 Trong ký ức của tôi. chương 10 Cho đến bây giờ tôi đã ghi chép tưởng tận một số chuyện nhỏ nhặt không đáng kể trong cuộc sống. Trường 25 Một tháng sau khi bày tỏ tình cảm. Trường 31 Cuối cùng tôi cũng tìm thấy nhà. Thần sắc kỳ ngạc của cậu nam sinh nói cho cả lớp biết thầy trường đọc không sai một chữ. Trường 36 cậu nam sinh không cam lòng lại mở miệng thưa thầy xin thầy hãy đọc câu tiếp theo câu này là một nỗi đau khổ như thế nào mà người này tự hồ hạ quyết tâm trì hoãn tay phải thầy trương đột nhiên cuộn thành nắm đấm thân hình thầy hơi lảo đảo thầy im lặng hồi lâu liễu địch nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán thầy các bạn học trầm mặc trao đổi ánh mắt đắc ý và vui vẻ của kẻ chiến thắng liễu địch thở dài không hiểu tại sao nhìn những gương mặt cười cợt trên nỗi đau của người khác trong lòng cô hơi khó chịu cuối cùng thầy trường cũng mở miệng thầy đọc câu tiếp theo bằng ngữ điệu có phần đau đớn hai mắt ông đã bị mù đúng vậy ái đức hoa tiên sinh đã hoàn toàn trở thành người mù cậu nam sinh buông quyển sách lặng lẽ tuyên bố sự thất bại của mình các bạn học khác tự hồ bị kích phát lòng hiếu kỳ bọn họ nhanh nhào nêu tên một loạt tác phẩm nổi tiếng bất chợt xuất hiện trong đầu bọn họ dù một số tác phẩm bọn họ cùng lắm chỉ biết tên Hồng Lâu Mộng, Phục Sinh, Hoàng Hà chạy về phía đông, ông già và biển cả. Cho đến khi không còn một người nào đứng dậy đề nghị thầy trường đọc thuộc tác phẩm, cuộc khảo vấn mới kết thúc. Cả lớp không ai thắng người thầy đang lặng lẽ đứng trên bục giảng kia. Các bạn học cuối cùng cũng bị chỉnh phục một cách triệt đề. vẻ bất mãn, ngầm cuồng và thách thức trên mặt bọn họ hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự khẩm phục và sùng bái. Lần đầu tiên trong đời, bọn họ biết thế nào là uyên bác là cảm giác nhỏ bé và bị ai của con ếch ngồi dưới đáy giếng ngước nhìn bầu trời bao la về phần liễu địch cô biết thế nào là thiên tài thực sự thế nhưng đối diện với vô số ánh mắt sùng bái thể trường vẫn lạnh lùng vô cảm như cũ thể kết giọng bình thản các em còn cần tôi đọc tác phẩm nào nữa không đọc lại là đọc những đứa trẻ 16 tuổi 17 tuổi này dù sùng bái một người đến mấy cũng không thể chịu đựng sự ngầm cuồng và mệt thị từ ngữ. Lớp học lại ồn ào, trong âm thanh tạp loạn, một giọng nói trong trẻo vang lên. Thưa thầy, tại sao thầy luôn gọi thuộc lòng, thành đọc? Lẽ nào thầy lớn lên với kiểu đọc sách đó? Đây là lời chất vấn của bạn cùng bàn liễu địch. Câu nói này dẫn đến một loạt tiếng nhào nhào chỉ trích. Mọi người bàn luận, trách cứ thầy. Phản phất đó không phải là người thầy họ sùng bái vài phút trước, mà là một tên tội phạm. Chỉ có liễu địch không lên tiếng Trên thực tế cô im lặng từ đầu đến cuối Không ra câu hỏi với thầy Cũng không lên tiếng phê bình thầy Về phần thầy trương Đối diện sự công kích của đám học sinh Thầy vẫn trầm mặc Tự hồ những lời trách cứ ở bên dưới Không liên quan đến thầy Liễu địch ngước nhìn gương mặt vô cảm của thầy Bằng ánh mắt nghi hoặc Cô muốn tìm ra nguyên nhân của sự trầm mặc đó Đầu óc cô vụt qua một ý nghĩ Liễu địch giật mình Bởi ý nghĩ này Cuốn sách ngữ văn trong tay cô rơi bộp xuống đất Cô do vai Phản phất nỗ lực gạt bỏ ý nghĩ đó Nhưng nó ngày càng trở nên rõ ràng Trong đầu óc cô Thầy cô mang giáo án Thầy dò dẫm đi từng bước trên bộp giảng Thầy luôn gọi thuộc lòng là đọc Thầy đeo cặp kính đen Trời ạ, à, liễu địch đột nhiên cảm thấy ý nghĩ này Vừa chân thực, vừa đáng sợ Đầu óc cô ù ù, Cô ra sức lắc đầu Tự hồ chỉ làm vậy mới có thể gạt bỏ suy nghĩ điên rồ đó Cuối cùng Cô lại ngước nhìn gương mặt thầy Thầy dường như không phải đối diện với vô số gương mặt sống sờ sờ Mà đối diện với sa mạc mênh mông Thậm chí là đêm tối vô bờ bến Tiếng ồn ào trong lớp học dần tan biến Các bạn học nhanh chóng phát hiện Bất kể họ chỉ trích thế nào Cũng không thể chọc giận người thầy đang đứng trên bục giảng Đến khi phòng học không còn một tiếng động Thầy trường mới từ tốn mở miệng Các em, tôi không nói sai Tôi đúng là đang đọc bởi vì tôi chỉ có thể đọc những cuốn sách đã in sâu trong đầu óc tôi. Cả lớp ngần ngơ, liễu địch là người đầu tiên có phản ứng. Trong đầu cô vang lên một câu nói, thầy đọc bằng ngữ điệu đau đớn. Hai mắt ông đã bị mù. Đúng vậy, ái đức hoa tiên sinh đã hoàn toàn trở thành người mù. Liễu địch không thể kiềm chế tiếng kêu khe khẽ Trời ơi! Thực ra, thầy trường nói tiếp. Môn văn ở cấp 3 không cần thiết phải đọc mẫu. Cứ đọc ra ra theo sách Đến bản thân tôi cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị Ngữ văn là bồi dưỡng học sinh có cảm giác về ngôn ngữ và văn tự Nếu bên nói trở thành tiết mồ xẻ nội dung Và giáo dục tư tưởng Chỉ bằng ở bên dưới lên lút xem tiểu thuyết còn hơn Vì vậy từ nay về sau tôi sẽ không đọc mẫu Có điều Ngữ khí của thầy trở nên nặng nề Hôm nay tôi phải đọc mẫu Tôi buộc phải làm vậy Dù có thể bị các em hiểu nhầm là kẻ ngông cuồng Hy vọng các em hiểu lời tôi nói Ngừng một lát, thầy bổ sung thêm một câu Đúng rồi, từ nay về sau, trong tiết ngữ văn của tôi Các em có thể tự động đứng lên phát biểu, không cần giơ tay Không cần giải thích thêm điều gì Người ngu xuẩn nhất cũng hiểu ra hàm ý của câu cuối cùng Nếu là hoàn cảnh bình thường, câu nói đó chắc chắn sẽ nhận được chàng bộ tay nhiệt liệt Nhưng bây giờ, các bạn học cúi đầu hổ thẹn Không dám nhìn gương mặt nhợt nhạt của thầy Trương Liễu địch chống tay lên chán một nỗi đau đớn cô chưa từng trải nghiệm rộ lên trong lòng. Cô không cảm thấy hổ thẹn, mà ngược lại cô chỉ muốn khóc. Trường 3 Trường hết tiết học vang lên, nhưng không một ai rời khỏi vị trí. Thầy trường lại chậm rãi, dò dẫm bước xuống bục giảng. Không biết một cây lao nhà từ đâu ra, chắn ngang trước mặt thầy. Thầy trường không tránh khỏi, dẫm lên cây lao nhà. Cẩn thận! Vài học sinh vội lao lên đỡ thầy Trước khi thầy ngã xuống đất Nào ngờ vào giây phút đó thân hình thầy Trương run lên bẩn bật Thầy hất tay đám học sinh Giống như gạt bỏ con rắn độc bám trên người Đi đi tôi không cần sự giúp đỡ Thầy Trương cằn giọng. Sự việc xảy ra nhanh chóng và đột ngột Đám học sinh có lòng tốt Người người đứng ở đó Nhất thời không rõ chuyện gì đang diễn ra Chỉ trong giây lát Từ đáy lòng dâng lên cảm giác bị tổn thương Mọi người nghỉ hoặc nhìn nhau Rồi lại quan sát cường mặt lạnh lẽo của thầy Trương Cuối cùng Ai nấy về chỗ ngồi của mình Sự hổ thẹn biến mất Ý nghĩ báo thù lại hồi sinh Bọn họ ầm thầm chờ mong thầy Trương té ngã Cũng như mong đợi thầy bị mất mặt Ở trong giờ học Chỉ có liễu địch lặng lẽ đi theo thầy Trương Ra khỏi phòng học Đến đầu cầu thang Một cậu học sinh không biết từ góc nào lao tới Xô vào người thầy Trương Liễu địch chạy bộ đến đỡ thầy Lần này, Liễu Địch nắm tay thầy rất chặt, thầy Trường không hát tay cô. Cảm ơn em, nhưng mời em đi cho. Thành âm của thầy Trường vẫn lạnh lùng, ngữ khí ngược lại khá lịch sự. Người đang đỡ thầy là học sinh vừa bị thầy trách mắng. Để em đưa thầy về văn phòng. Liễu Địch không buồn tay. Không, tôi không cần sự giúp đỡ. Giọng nói thầy đã trở nên nghiêm khắc, gần như mất kiên nhẫn. Vài học sinh từ trong phòng học thò đầu ra xem. Để em đưa thầy về văn phòng Liễu địch vẫn không buồn tay Tôi nghĩ tôi đã nói rõ ràng rồi Thầy trường miễn cưỡng kiềm chế cơn giận dữ, Nhưng thầy vô ý thức cao giọng. Nếu như em còn chưa nghe rõ Tôi có thể lặp lại một lần Tôi không cần sự giúp đỡ Bây giờ em đã nghe rõ chưa Em nghe rõ rồi Thành âm của liễu địch rất bình tĩnh và kiên quyết Nhưng xin thầy hãy cho phép em đưa thầy về văn phòng Nếu tôi không cho phép thì sao Giọng nói thầy trường càn càn, lồng mày nhíu chặt, tựa hồ chuẩn bị nổi nóng. Nếu thầy không cho phép, em sẽ buồng tay ngay lập tức. Liễu địch không bị dọa bởi thái độ của thầy. Cô cất giọng trầm tĩnh, thẳng thắn và trong trèo. Có điều em sẽ đi theo thầy đến văn phòng. Trong khoảng thời gian đó, nếu thầy gặp phiền phức, em vẫn sẽ giúp thầy. Sự giúp đỡ tốt nhất của em đối với tôi là tránh xa tôi ra. Thành âm của thầy Trương đã bốc hỏa. Tôi không cần một người nào đóng vai thượng đế ở bên cạnh tôi. Em không phải là thượng đế, cũng chẳng muốn đóng vai gì. Giọng nói của liễu địch không nhanh không chậm, không cao không thấp, nhưng vang vọng khắp hành lang, chuyển đến tai mỗi người. Em chỉ là học sinh của thầy, với tư cách một học trò, em không muốn nhìn thấy người thầy em tôn kính và ngưỡng mộ, bị xô nghiêng xô ngả. Có lẽ thầy chịu đựng được điều này, nhưng em thì không thể, giống như em không thể chịu đựng được một tư tưởng cao quý bị người đời bôi nhọ Thầy trường đột nhiên trầm mặt. Liễu địch nhướng mắt, tựa hồ muốn nhìn ra điều gì đó từ gương mặt của thầy Trương. Đáng tiếc, thầy trường vẫn giữ nguyên thần sắc vô cảm. Trên thực tế, gương mặt thầy từ đầu đến cuối không bộc lộ một sắc thái tình cảm nào, kể cả lúc thầy nổi giận. Một lúc sau, thầy trường lên tiếng. Em là cô bé thích lo chuyện bao đồng. Không ngờ thầy nói ra câu này. Liễu địch mỉm cười. <cười> không phải em thích lo chuyện bao đồng, Đưa thầy về văn phòng tuyệt đối không phải chuyện bao đồng. Người thầy trường hơi run run, nếu không phải liễu địch đang đỡ tay thầy, cô sẽ không cảm nhận được sự chấn động của thầy. Em rất cố chấp. Sắc mặt thầy trường vẫn vô cảm như thường lệ. Đúng vậy, rất cố chấp, có thể nói cố chấp như tôi. Liễu địch lại cười. Nếu được cố chấp như thầy là vinh hạnh của em. Vậy ngoài cố chấp ra, em có thể đảm bảo em không phải là người nhiều lời em xin dùng danh dự bảo đảm. liễu địch lên tiếng, ngữ khí rất chân thành, kiên quyết và rõ ràng. em bảo đảm sẽ không hỏi một câu thừa thãi, sẽ không nói một câu tán gẫu không liên quan, sẽ không cùng người khác bàn tán bất cứ vấn đề gì liên quan đến thầy. thầy trường lặng lẽ thở dài. nếu em có thể giữ lời hứa, vậy thì xin em, thầy mím môi, hãy đưa tôi về văn phòng. Kể từ ngày hôm đó, tên của liễu địch dính liền với thầy Trương. Cô bắt đầu phụ trách đưa thầy Trương lên lớp và về văn phòng, đưa thầy tới bến xe buýt đợi xe mỗi khi tàn học. Sau khi trở thành đại diện khối văn, cô lại bắt đầu giúp thầy Trương phê bài tập làm văn vào mỗi buổi trưa. Sau khi thi giữa kỳ và cuối kỳ cô còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi thay thầy Trương biết những lời phân tích và nhận xét khách quan trên mỗi bài thi môn ngữ văn. Cô trở thành người bận rộn nhất khối, người ra vào văn phòng của thầy trường nhiều nhất. Tuy nhiên, chỉ dựa vào những điều này, liễu địch vẫn chưa thể bước vào thế giới của thầy Trương. Thầy trường không phải là người dễ tiếp cận, ngược lại, thầy tránh xa tất cả mọi người, làm gì cũng năng lẽ một mình. Về điểm này, chỉ cần gặp thầy một lần, người ngu ngốc cỡ nào cũng đều nhận ra. Thầy suốt ngày mặc bộ đồ trắng đen đơn điệu, sống lưng luôn thẳng tắc, mãi mãi là gương mặt vô cảm, mãi mãi hốc mắt trống không Tất cả những điều này tạo thành hình ảnh lạnh lùng vô tình vô cảm không thay đổi Vì vậy dù có người muốn tiếp cận thầy và giúp đỡ thầy cũng đều bị vẻ lạnh nhạt của thầy đánh bại Trong trường có một hai người tốt bụng xuất phát từ sự đồng tình và thường hại từng thử tìm cách giúp thầy chương Thầy đã từ chối bằng thái độ lịch sự nhưng vô cùng lạnh lẽo xóa bỏ hoàn toàn ý định giúp đỡ của bọn họ Một thời gian sau mọi người đều biết Giúp đỡ vĩnh viễn là từ cấm kỵ Trong từ điển của thầy Trương Do đó không có người nào dám nhắc đến trước mặt thầy Bao gồm cả liễu địch Có lẽ chỉ ở trên bục giảng Mọi người mới cảm nhận được Thầy Trương vẫn còn một chút sức sống và hứng thú Thầy Trương trên bục giảng Mang đến cảm giác tài hoa xuất chúng Thầy quả nhìn không đọc mẫu bài văn thêm một lần Nhưng cũng không còn người nào dám nghi ngờ Khả năng thuộc lòng các tác phẩm nổi tiếng cổ kim Trong và ngoài nước của thầy Thầy luôn có cách nhìn độc đáo về các tác phẩm. Bài giảng của thầy vô cùng hấp dẫn. Những phân tích sâu sắc và cách trình bày vấn đề tài đáo của thầy kích thích đám học sinh ở bên dưới thảo luận từ lớp học đến sân chơi, từ trong trường học ra đến ngoài đường, từ hôm nay đến ngày mai. Dần dần, thần sắc lạnh nhạt của thầy Trương cũng biến đổi ít nhiều. Tùy rằng lúc các học sinh cười ầm ầm, thầy vẫn điềm nhiên như không, nhưng vẻ mặt thầy đã trở nên ôn hòa hơn. Thỉnh thoảng Thầy biểu lộ sự tán thưởng và vui mừng Điều này khiến cả lớp cảm thấy Thầy thêm phần gần gũi Một điều đáng quý là Thầy không bao giờ gò ép Hay hạn chế tư tưởng của học sinh Mà thường để những người không cùng sinh kiến Mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình Một lần Hiệu trưởng cao và một thầy giáo các Trong tổ bộ môn văn Tên Doãn Hồng Sự tiết dạy của thầy Trương Cả lớp tranh luận về văn phòng của lỗ tấn rất hăng say Đặc biệt Nguồn từ của bên phản đối tương đối kích liệt. Đến mức nhà văn lỗ tấn mà nghe được chắc sẽ đội mổ chùi lên để tranh luận cùng bọn họ. Thầy trường nghiêm túc lắng nghe ý kiến của hai bên. Sau đó thầy đưa ra quan điểm của mình. Có lẽ lỗ tấn tiền sinh cũng không thích văn phòng cô can như vậy. Nhưng ông buộc phải sử dụng nó. Bởi lối hành văn này là do thời đại ép buộc. Nếu lỗ tấn không có tinh thần trách nhiệm với thời đại và dân tộc cứ sống nhàn nhã thoải mái như hồ thích hay lầm ngữ đường có lẽ văn phòng của ông không đến nỗi lạnh lùng nghiêm túc như các em nhận xét. Nhưng ông làm vậy, trên văn đàn sẽ thiếu đi một người chiến sĩ dùng ngoài bút thầy giáo gươm. Xin hỏi, ở thời đại nhiễu nhương đó, chúng ta cần một dũng sĩ đối mặt trực tiếp với nhân sinh thê lương hay là cần văn nhân phong hòa tuyết nguyệt? Thầy trường vừa dứt lời, hiệu trưởng cao đập bàn khen hay. Đám học sinh cũng cảm thấy nhận thức của mình trở nên sâu sắc hơn. Sau tiết học, Thầy Doãn chỉ trích thầy Trương thả lòng học sinh ngay trước mặt hiệu trưởng và cả lớp. Thầy Trương chỉ lãnh đạm nói một câu. Tôi cho rằng hạn chế tư tưởng là hành vi bóp chết tài năng. Câu nói của thầy Trương nhận được chàng bộ tay hưởng ứng nhiệt liệt khiến thầy Doãn đỏ mặt tức giận. Sau sự kiện đó, thầy Doãn ra sức rèm pha bồi nhọ quan điểm của thầy Trương ở mọi nơi mọi lúc. Nhưng không thể phủ nhận một sự thật ở mỗi kỳ thi, dù ông ta có bày trò với bài thi như thế nào, thành tích trung bình của lớp 1 bao giờ cũng cao hơn lớp hai một điểm. Mọi người đều đánh giá học sinh lớp 1 rất có năng lực. Các em đều có cảm giác rất tốt về nguồn từ. Sau khi hồi chuông hết tiết học vang lên, mọi vẻ ồn hòa, tán thưởng, vui vẻ trên gương mặt thầy trường biến mất sạch sẽ như có phép mà thuật. Các bạn học không thể chấp nhận sự thay đổi bất thình lình đó giống như không thể chấp nhận chuyện đang ở trên thiên đường rơi một phát xuống nơi thiêu xác để khói lửa. Học sinh cấp 3 tầm 17, 18 tuổi, không ai không dùng bái tri thức và học vấn, nhưng bọn họ càng hy vọng thầy giáo của mình có tình người hơn. Về phần thầy trương, khi thầy nhắm mắt giảng bài, tình người rất đậm đặc. Khi thầy mở mắt, tình người bay đi một nửa. Đến khi thầy rời bục giảng, tình người biến mất hoàn toàn. Hơn nữa, Hành vi cự tuyệt sự giúp đỡ ở ngày đầu tiên của thầy Đã khiến lòng tự trọng của đám học sinh bị tổn thương Vì vậy, bọn họ không có cách nào thích người thầy không có tình người như vậy Các bạn học chỉ hoàn nghênh thầy Trương trong giờ giảng bài Còn sau khi tan học, bọn họ đối với thầy luôn kính nhi viễn chi Về phía các đồng nghiệp, thầy Trương càng không tránh khỏi bị đối xử lạnh nhạt Đồng nghiệp vốn là oan gia, tài hòa của thầy Trương đủ khiến thầy trở thành oan gia của tất cả thầy cô giáo thuộc bộ môn văn. Hơn nữa, các phần tử tri thức làm sao có thể chịu nổi thái độ tự cho mình là thành cao, chẳng bận tâm đến người khác của một người mưu. Sau đó, các thầy cô giáo khác cũng trở thành oan gia của thầy Trương. Nhưng thầy Trương dường như không để ý xem thầy có bao nhiêu oan gia, bởi vì thầy không qua lại với bất cứ người nào. Việc thầy một mình một văn phòng là minh chứng rõ rệt nhất. Bất kể các oan gia bản gia tán vào như thế nào Thầy trường cũng không hề có phản ứng Cuối cùng bọn họ coi thầy như không tồn tại Một thầy giáo luôn tránh xa tất cả mọi người Lại cho phép liễu địch tiến lại gần Ai nấy đều mắt tròn mắt sẹt kinh ngạc Bản đến nguyên nhân trong lúc tán gẫu Mọi người đều kết luận Có lẽ do liễu địch chăm sóc anh ta quá chú đáo Liễu địch đích thực chăm sóc thầy trường tỉ mỉ chú đáo vô cùng Ngày thứ ba sau khi nhập học Cô phát hiện bình nước giữ nhiệt trong văn phòng thầy Trương thường chống không. Thế là sáng sớm hôm sau, cô bắt đầu đi lấy nước nóng cho thầy Trương. Hai ngày đầu, bình nước vẫn còn nguyên. Đến ngày thứ ba, Liễu Địch phát hiện một gói trà ướp hoa bên cạnh bình nước. Cô mở nắp, nước trong bình đã cạn sạch. Dần dần, Liễu Địch nhận ra thầy Trương nghiện trà, không khác người nghiện thuốc lá. Thế là sau khi đi lấy nước nóng, cô lại chủ động pha một cốc trà cho thầy Trương. Tất cả những việc làm này, Liễu địch không nhắc một từ, thầy Trương cũng không bao giờ hỏi đến. Đến kỳ dọn dẹp vệ sinh, liễu địch đều một mình tới văn phòng thầy Trương quét dọn. Nhà trường cử thêm người giúp đỡ, nhưng đều bị cô từ chối. Bởi vì cô biết thầy Trương thích yên tĩnh. Cô nhẹ nhàng quét dọn phòng, lò bàn làm việc và cửa kính. Cố gắng hết sức không để phát ra tiếng động. Thầy trường chỉ mím môi, chống tay lên đầu, ngồi trầm từ ở đó, không hỏi han liễu địch một câu. Chẩm tư là sắc thái duy nhất trên gương mặt thầy. Liễu địch biết, một khi rơi vào trạng thái chẩm tư, thầy trường sẽ ngồi bất động mấy tiếng đồng hồ ở đó. Không người nào có thể cắt đứt mạch suy nghĩ của thầy. Vì vậy, sau khi kết thúc công việc, liễu địch đều âm thầm rời khỏi văn phòng. Một tháng sau, thầy trường đột nhiên nói với liễu địch. Xin em hãy đến phòng tài vụ, lĩnh đường giúp tôi. Không hiểu tại sao, khi thầy Trương nói đến từ giúp, liễu địch xúc động muốn khóc xem bảng tiền lương, liễu địch mới biết thầy Trương chỉ là giáo viên dạy thay. Nói trắng ra là người dạy hợp đồng, không phải nhân viên chính thức. Trong lòng cô nổ lên một sự phẫn nộ bất bình. Tự hồ việc này không phải chỉ nhục thầy Trương mà là chỉ nhục bản thân cô. Nhưng cô có thể làm gì? Một trường điểm chịu để người mù đến dạy học vốn đã là một việc khoan dung. Liễu địch chỉ còn cách giao lại khoản tiền lương ít ỏi cho thầy Trương. Thầy Trương nhận tiền rồi lập tức bỏ vào túi áo. Kể từ lần đó, mỗi tháng không đợi thầy Trương nhắc nhở, Liễu Địch sẽ chủ động lĩnh lương giúp thầy. Không chỉ chuyện lĩnh lương, Liễu Địch còn thay thầy Trương tham gia các cuộc họp giáo viên. Sau đó, cô truyền đạt lại nội dung cuộc họp với thầy. Có lúc, Liễu Địch mang về một số bản khai. Thầy trường đọc, Liễu Địch điền vào. Trong ô học lực, thầy trường toàn bảo cô điền từ tốt nghiệp phổ thông trung học. Liễu Địch không tin một người học rộng hiểu nhiều, thành hòa xuất chúng như thầy Trương, mới chỉ học hết cấp 3. Cô còn nhớ vào học kỳ 2 năm lớp 10, một đoàn đại biểu Pháp đến thăm trường, đúng lúc người phiên dịch gặp việc đột xuất không thể có mặt, thầy Trương đã dùng tiếng Pháp lưu loát hoàn thành xuất sắc công việc phiên dịch, nhận được sự tán thưởng từ đoàn khách người Pháp. Lẽ nào, tiếng Pháp của thầy cũng học ở thời cấp 3? Liễu Địch vô cùng hiếu kỳ, nhưng nhớ đến lời cam kết, cô đành nghiến răng nuốt hết nghi vấn vào bụng. Khi mùa đông đến, vì rút cảm cúm tấn công thầy Trương, thế là liễu địch mang đến một hộp thuốc cảm cho thầy. Một ngày ba lần, mỗi lần hai viên. Liễu địch không bao giờ nhắc đến từ cho hay tặng. Thầy Trương nhận hộp thuốc, lặng lẽ lấy ra hai viên bỏ vào miệng. Một ngày, thầy Trương ho khủ khụ thậm chí không thể lên lớp giảng bài. Buổi trưa, liễu địch lấy một gói thuốc bột chữ ho pha vào cốc trà của thầy Trương. Lúc về bài tập làm văn, thầy Trương phát hiện nước trà không đúng vị. Thế là thầy không thưởng thức từng ngụm nhỏ như thường lệ, mà uống một hơi hết sạch. Nhìn thầy không do dự uống hết cốc trà, liễu địch quên cả việc đọc bài văn. Một sự cảm động khó diễn tả thành lời, dội vào lòng, khiến việt mắt cô ngân ngấn nước. Cô đột nhiên nhận ra một sự thật, thầy trường tin tưởng cô, chỉ tin tưởng một mình cô. Cứ thế, liễu địch trở thành người duy nhất thầy trường tín nhiệm ở trong trường. Thầy chỉ nhận sự giúp đỡ của một mình liễu địch. Phạm là những việc ngoài khả năng, thầy sẽ không bảo cô làm. Thầy công phản đối cũng không kinh rè người khác đặt tên của liễu địch bên cạnh tên thầy. Thậm chí, cô trở thành câu nối duy nhất giữa thầy và thế giới bên ngoài. Những người khác muốn tìm thầy Trương cũng phải thông qua liễu địch. Nhiều lúc liễu địch tự hỏi, tại sao thầy Trương lại tin tưởng mình như vậy? Cô biết không phải cô chăm sóc thầy chu đáo, bởi vì đối với người khác, thầy không cho họ cơ hội chăm sóc thầy. Có lẽ bởi vì cô luôn giữ lời hứa ban đầu với thầy. Đúng là như vậy, dù trong lòng có vô số nghỉ hoặc, cô cũng không bao giờ hỏi một câu liên quan đến vấn đề riêng tư của thầy, càng không nói chuyện với người khác về thầy. Mỗi khi người khác muốn thăm dò tình hình của thầy Trương, liễu địch luôn dùng nụ cười để ứng phó. Thật ra, liễu địch đúng là chẳng có gì để nói. Mặc dù cô thường xuyên tiếp xúc với thầy Trương, nhưng ngoài những câu cần thiết, thầy không nói một lời thừa liễu địch chưa gặp người giáo viên nào một chữ đáng ngàn vàng như thầy trương trong công việc có thể dùng một từ biểu đạt rõ vấn đề thầy tuyệt đối không nói từ thứ hai về hoàn cảnh của thầy liễu địch cũng không biết nhiều hơn người khác bởi vì cô không thích chủ động tìm hiểu vấn đề riêng tư của người khác cô biết xé toạc vết thương trong tâm linh một người là việc làm tàn nhẫn có lẽ thầy trương cũng vì muốn bảo vệ bản thân nên mới biến mình thành một tảng băng đầy góc cạnh liễu địch có thể tiến lại gần tảng băng Nhưng cô sẽ không đụng vào, càng không tìm cách xâm nhập hay làm tan chảy tảng bằng đó. Khi mùa xuân đến, Liễu Địch đặt một chậu hoa nhài nho nhỏ lên bệ cửa sổ bàn phòng thầy Trương. Ai ngờ đến mùa hè, hoa nhài trong chậu trưởng thành với tốc độ đáng ngạc nhiên, nở rộ những cánh hoa trắng mút. Thế là cốc trà của thầy Trương bắt đầu tỏa hương hoa nhài dịu dịu. Mỗi lần nhìn thấy thầy Trương trầm ngâm suy nghĩ trong căn phòng đầy hương thơm thanh nhã, Liễu Địch đều cảm thấy dưới vỏ bọc lạnh lùng vô tình của thầy nhất định chứa đựng nhiều tình cảm mà thầy không bộc lộ cho ai biết chương 5 đúng vậy thầy trường là người có tình cảm nhưng không để lộ ra ngoài điều này liễu địch đã được lĩnh hội sâu sắc trong quá trình đưa thầy ra bến xe buýt và cùng thầy đợi xe mỗi ngày tiễn thầy trường ra bến xe là việc làm thanh thản dễ chịu nhất của liễu địch trong một ngày Khi chuông báo hiệu tàn học vang lên Liễu Địch nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp sách Cô là người đầu tiên lao ra khỏi phòng học Chạy một mạch đến văn phòng của thầy Trương Mỗi lần đi tới văn phòng thầy Trương Liễu Địch đều chạy như bay Bản thân cô cũng không hiểu tại sao cô phải vội vàng như vậy Sau đó cô nhẹ nhàng gõ cửa mà không vào bên trong Đợi một lát thầy Trương cầm cặp da màu đen đi ra ngoài Liễu Địch sắt tay thầy Trương Hai thầy trò cùng rời khỏi trường học, đi về phía trạm xe buýt số 2. Đoạn đường từ trường học tới trạm xe buýt rất ngắn, chỉ khoảng 100 mét. Nhưng liễu địch cảm thấy con đường dài 100 mét này tràn ngập không khí ấm áp và dễ chịu có diễn tả thành lời. Ánh hoàng hôn kéo dài hình bóng của hai thầy trò, cơn gió mắt rượi, thỉnh thoảng còn mang theo mùi thơm của thức ăn, khiến người khác thèm nhỏ dãi. Từng tốp học sinh đeo cặp sách đi ngang qua hai thầy trò, cười nói vui vẻ. Tàn học là thời khắc vui vẻ nhất của mọi học sinh. Lặng lẽ nghe tiếng bước chân đều đặn trên vỉa hè, liễu địch cảm thấy vô cùng thư thái. Bao nhiêu mệt nhọc của một ngày tan biến hoàn toàn trên đoạn đường. Chạm xe buýt công cộng số 2 là bến xe nhỏ như không thể nhỏ hơn. Ở đây không có mái che cũng không có ghế ngồi, chỉ có một tấm biển báo bằng sắt cô độc đứng trên vỉa hè. Bên cạnh biển báo là cây dương liễu rất lớn, cành lá mềm mại rù xuống mặt đất. Vào mùa xuân, trên cành cây mọc đầy nhà bào nhỏ, non đến mức có thể nhỏ ra giọt nước. Từ xa xa chỉ thấy một màu xanh lục dịu dàng. Cách biển báo không xa là một bồn hoa nhỏ. Liễu địch thường đỡ thể trương ngồi ở bậc xi măng của bồn hoa nghỉ ngơi bên trong bồn hoa trồng mấy khóm đinh hương khi nhà bảo của cây dương liễu nhú lên những chiếc lá màu xanh lục đinh hương cũng sẽ nở từng đóa hoa màu tím chúng như vô số ngôi sao nhỏ màu tím đan xen giữa những phiến lá hình trái tim liễu địch luồn tin và truyền thuyết đẹp đẽ về cây đinh hương do đó cô thành kính tìm kiếm bông hoa đinh hương năm cánh nếu tìm được Cô lén lút bò vào cặp da của thầy Trương, hy vọng nó có thể mang đến hạnh phúc cho thầy. Còn thầy Trương thường ngồi im lặng ở đó, bứt một ngọn cỏ đưa lên mũi, ngửi mùi hương pha trộn mùi bùn đất của lá cỏ, dần dần chìm vào trạng thái trầm tư. Mùa hè là mùa mưa, mỗi sáng sớm liễu địch đều quan tâm đến bản tin dự báo thời tiết. Nếu dự báo có mưa, cô sẽ mang theo hai áo mưa. Một điều trùng hợp là, Thầy Trương cũng thường cầm theo hai cái ô Mỗi lúc như vậy Hai thầy trò mỗi người mặc một cái áo mưa Và cầm ô đi ra bến xe Nếu đụng phải mưa bão Thầy trường và Liễu Địch Tới mái hiên ở gần đó trú mưa Liễu Địch sợ nhất sấm sét Một lần tiếng sấm kinh thiên động địa Đột nhiên vang lên bên tai cô Cô kinh hãi kêu lên một tiếng Vùi đầu vào lòng thầy Trương Ôm chặt thắt lưng thầy tựa hồ thầy Trương trở thành thần hộ vệ của cô Người thầy trương run run Nhưng thầy không né tránh Cũng không giơ tay ôm liễu địch Thầy chỉ nói một câu bâng quơ Đừng sợ liễu địch Đây là ông trời đang ngầm ngừ mà thôi Thế gian này có quá nhiều chuyện bất bình Ông trời thỉnh thoảng cũng không vừa mắt Thành âm của thầy lãnh đạm Và bình tĩnh như thường lệ Nhưng trong đó ẩn chứa một sức mạnh Có tác dụng an ủi rất lớn Liễu địch ngẩng đầu Lúc này cô mới ý thức cô đang ôm chặt thầy trương Cô đỏ bừng mặt Lập tức buồng tay Liễu địch muốn lên tiếng giải thích Nhưng thầy trương lắc đầu tựa hồ nhìn thấy rõ sự quẫn bách Và bối rối của liễu địch Liễu địch hoảng hốt nhìn thầy trương Cường mặt thầy không có bất cứ biểu hiện nào Dường như không bị tiếng sấm Hay bất cứ nhân tố nào khác nhiễu loạn Đến mùa thu Cây rừng liễu cao lớn bắt đầu rụng lá Đình hương cũng úa tàn Đầu tiên Những phiên lá mỏng rơi xuống lối đi Phủ đầy nền xi măng Bước chân con người dẫm lên lá dụng phát ra tiếng động loa soạt. thể trường thường dừng bước, chăm chú lắng nghe bàn nhạc lá dụng ở dưới chân. Ánh hoàng hôn nhuộm một màu vàng óng lên tóc thầy cùng với lá vàng ở dưới mặt đất, tạo thành hình ảnh bi tráng đầy ấn tượng. Một lần, thầy trường nhặt một phiền lá dưới đất, nhẹ nhàng đưa lên mũi người. Một bé gái tầm 6, 7 tuổi chạy tới, hiếu kỳ hỏi thầy. Chú ơi, lá dụng có thơm không ạ? À? Liễu địch chưa từng chứng kiến thầy trường ôn hòa như vậy. Thầy ngồi xổm xuống, lần tay đặt lên hai vai bé gái, đồng thời cất giọng dịu dàng. Lá không thơm, nhưng mỗi phiền lá rụng đều có mùi của mặt trời. Trong lòng liễu địch đột nhiên rất cảm động, cổ họng cô tắc nghẹn, phiền mắt ươn ướt. Không biết bao lâu sau, cô sở lên khóe mắt, mới phát hiện nơi đó có giọt lệ. Mùa đông, gió lạnh từ phương Bắc thổi tới, khiến cả thành phố chìm trong giá rét. Cây dương liễu bị đông cứng, khóm đinh hương bị đông cứng, đến biển sắt của trạm xe buýt cũng bị đông cứng. Liễu địch chỉ còn cách không ngừng xoa hai tay và dậm chân để lấy hơi ấm. Thầy trường chỉ mặc một áo khoác màu đen, nhưng thường vô tình hiệu ý đứng trước liễu địch để che chắn gió lạnh cho cô. Hai thể trò thích nhất vẫn là những ngày tuyết rơi, mặc dù lúc đó người đợi xe buýt rất đông, xe buýt chen trúc chật trội hoa tuyết trắng rơi xuống nhân gian che đi mọi thứ dấu xí khó coi khiến thế giới trở nên thuần khiết và đẹp đẽ liễu địch thích ngắm cảnh hoa tuyết bay bay dưới ngọn đèn đường trông giống những con đom đóm của mùa hè còn thầy trương đứng bất động ở đó để mặc hoa tuyết rơi đẩy trên áo khoác đen của thầy tạo thành một mảng trắng xóa thỉnh thoảng thầy tháo găng tay thò cả hai tay vào lớp tuyết dày một lúc lâu mới rút ra ngón tay của thầy đông cứng đến đỏ ửng đúng vậy Từ trường đi đến trạm xe buýt là khoảnh khắc đẹp đẽ. Đợi xe buýt ở bến xe cũng là khoảnh khắc đẹp đẽ đáng nhớ. Mặc dù trong khoảng thời gian đó, hai thầy trò hầu như không nói chuyện, nhưng họ đều cảm thấy một sự ấm áp không thể nói thành lời. Chỉ có những lúc như vậy, thầy trường mới vô ý để lộ tình cảm mà thầy cố ý che giấu bấy lâu. Mỗi khi thầy bộc lộ tình cảm, liễu địch đều cảm thấy trái tim của cô dích lại gần thầy trường thêm một chút. Tuy nhiên, xe buýt trước sau gì cũng đến. Mỗi khi xe số 2 đến nơi, thầy trường bao giờ cũng phát hiện trước liễu địch. Thầy có thể nghe ra âm thanh của các loại ô tô, không bao giờ nhầm lẫn. Liễu địch đành nữ thầy lên xe. Sau khi cánh cửa xe buýt khép lại, mang theo tâm tình dễ chịu và thanh thản để lại sự trống rỗng khiến liễu địch thẫn thờ hồi lâu. chương 6 Lại là một buổi trưa nóng bức. Liễu địch ngồi đối diện với thầy Trương Trong tay cô là một quyển bài tập làm văn chưa mở ra Đây là quyển vời duy nhất chưa đọc và nhận xét Liễu địch ngập ngừng do dự Trong đầu cô lặp đi lặp lại câu nói Về đề tài thầy giáo của tôi Chắc các em đã viết sán rồi Nhưng học sinh tiểu học và học sinh cấp 3 Viết văn không thể cùng một đẳng cấp Tôi hy vọng mọi người biết những điều mới mẻ Thể hiện trình độ học sinh cấp 3 Tôi chỉ đưa ra một yêu cầu Trong bài văn này các em không được viết về tôi nếu vi phạm quy định, xin lỗi, tôi chỉ có thể cho không điểm Đây là câu nói của thầy Trương khi ra đề tài Câu nói này quanh quẩn trong đầu óc liễu địch suốt một tuần liền Cả buổi trưa hôm nay, trong đầu cô toàn vang vọng câu nói của thầy Từ trước đến giờ, thầy Trương luôn nói một là một, hai là hai Vì vậy, trong tất cả các bài văn của vừa đọc, không một bạn nào dám phạm quy Lòng bàn tay liễu địch xịn đầy mồ hôi Cô không có dũng khí mở quyển vở đang cầm trên tay. Liễu địch. Thầy Trương lên tiếng nhắc nhở Nếu tôi nhớ không nhầm, trưa hôm nay em mới chỉ đọc 9 bài văn. Cả lớp có 50 học sinh, mỗi ngày cô cần đọc 10 bài văn để thầy Trương nhận xét chấm điểm. Đây là luật bất thành văn giữa Liễu địch và thầy Trương. Cô đưa mắt liếc thầy Trương, gương mặt thầy vẫn nghiêm túc, lạnh lùng, có một uy lực không thể kháng cự và tôn nghiêm không dễ xâm phạm. Hey, chuyện gì đến cũng sẽ đến, ai bảo cô. Liễu địch cắn môi, hít một hơi sâu rồi mở quyển bài tập. Câu chuyện về một người thầy. Cuối cùng, liễu địch cũng đọc ra miệng. Thầy Trương Ngọc là thầy giáo ngữ văn thời cấp 3 của tôi. Thầy trường sửng sốt, sống lưng thầy bất giác cứng đờ, đôi lông mày của thầy bắt đầu nhíu chặt, cửa thịt trên khuôn mặt căng cứng. Đừng đọc nữa, không điểm thầy cất giọng nghiêm nghị và đành thép liễu địch ngừng một hai giây nhưng cô vẫn đọc tiếp thầy dạy tôi tròn hai năm không điểm thầy trường lặp lại một lần Thanh âm của thầy lạnh lẽo đến cực điểm thầy mím chặt môi lồng ngực phập phồng tựa hồ thầy đang cố gắng để nén cơn giận dữ trong lòng liễu địch vẫn đọc đều đều lúc mới nhập học tôi không ngờ thầy là một người khiếm thị được rồi em đừng đọc nữa Thầy Trương đứng bật dậy như bị điện giật sắc mặt thầy tái mét lồng ngực và phòng kịch liệt Mũi thầy thở phì vò như dã thú Không điểm, không điểm, không điểm Thầy liên tiếp phun ra ba từ không điểm Thành âm mỗi lúc một cao Mỗi từ như quả đạn pháo Bắn về phía liễu địch không một chút lưu tình Liễu địch bắt đầu sợ hãi Cô không ngờ thầy Trương tức giận Bởi vì cô chưa từng bắt gặp thầy Trương nổi nóng Hơn nữa còn giận dữ như vậy Trong ký ức của cô thầy trường chưa bao giờ cất cao giọng nói thầy luôn mang lại cảm giác lạnh lùng như núi băng ngàn năm không tan ai có thể ngờ núi băng này cũng có lúc phun trào ngọn lửa liễu địch cảm thấy trái tim cố sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cô đấu tranh tư tưởng vài giây cuối cùng vẫn đọc tiếp tôi càng không ngờ thầy mang đến cho tôi chấn động và ảnh hưởng to lớn vô cùng thầy đã để lại dấu ấn vĩnh viễn không phải mờ trong lòng tôi đọc xong câu này liễu địch mềm nhũn người Ngả về thành ghế phía sau Cô không còn can đảm đọc tiếp Chỉ một đoạn mở đầu Đã tiêu hao hết dũng khí Cô tích tụ suốt một tuần Thầy trường đột nhiên ngẩn người Phẳng phất có một cây gậy phép thuật Khiến thầy hoa đá Thầy bất động vài giây Độ khí trên mặt từ từ biến mất Sắc mặt thầy chuyển sang trắng bạch Liễu địch Thầy lên tiếng Thành âm khôi phục sự bình tĩnh thường lệ Đây là bài văn của em đúng không Vâng ạ Liễu địch nói nhỏ đây là lần đầu tiên thầy trường hỏi đến tác giả của bài văn Vậy thì... Thầy trường từ từ ngồi xuống Em có thể đọc hết bài văn đó Trong lòng liễu địch đột nhiên rộ lên một sự cảm động không nói thành lời Cô lờ mờ hiểu ra Lúc đưa yêu cầu làm văn Thầy trường cũng có nỗi khổ riêng Vì vậy vào thời khắc này Cô thật sự cảm nhận được Thầy Trương phải có dũng khí Và nghị lực lớn đến mức nào Mới đưa ra quyết định đó Liễu địch mở quyền tập làm văn, cô cố đè nén tâm trạng xúc động, từ tốn mở miệng. Bài văn rất dài, liễu địch gần như thổ lộ mọi điều đè nén trong lòng cô suốt hai năm qua. Cô kể về tiết dạy đầu tiên của thầy Trương và lần đầu tiếp xúc với thầy giáo tiết học. Cô viết trong buổi chào cờ hát quốc ca, hơn một nghìn thầy trò toàn trường, chỉ có thầy Trương hát theo tiếng nhạc. Cô đề cập đến chuyện thầy Trương nhận xét bài văn. Cũng viết cảm nhận của cô Trong lúc tiễn thầy trường ra chạm xe buýt đợi ô tô Thầy trường lặng lẽ lắng nghe Thầy không nói một lời gương mặt thâm trầm Không có bất cứ biểu hiện nào Cuối cùng Liễu Địch cũng đọc đến đoạn kết của bài văn Đây chính là thầy Trương Thầy là một câu đấu Một câu đấu không lời giải đáp Tuy tôi chưa bao giờ thử tìm cách đi giải câu đấu này Nhưng trong lòng tôi Vẫn xuất hiện nhiều nghi vấn Liễu Địch bỗng dừng lại Ngập ngừng nhìn thầy Trương mà không chịu đọc tiếp Em cứ đọc đi Đừng sợ chạm đến vết thương trong lòng tôi Thầy Trương lên tiếng Trái tim liễu địch sung lên một nhịp Tuy đôi mắt mù lòa Nhưng thầy Trương có thể nhìn thấu tâm tư của cô Điều này khiến cô kinh ngạc và chấn động Cô cất giọng trầm trèo Mắt của thầy tại sao lại bị mù Thầy có người thân không Tại sao thầy có kiến thức sâu rộng Nhưng lại chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học Thầy gặp phải tai họa như thế nào mới khiến gương mặt thầy vĩnh viễn mất đi nụ cười. Tôi không tìm ra câu trả lời, cũng không rõ sự tò mò của tôi liệu có gây thương tổn cho thầy. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này, thầy trường mới tạo ra phò bọc lạnh lùng. Nhưng dù thế nào, tôi đều cho rằng tôi đã gặp được người thầy xuất sắc nhất. Mỗi lần tiếp xúc với thầy, tôi luôn phát hiện ra điều mới mẻ trên con người thầy. Đó là những thứ thuộc phương diện tình cảm và tư tưởng. Những thứ đó luôn khiến tôi kinh ngạc Thầy sở hữu những thứ mà người khác khó lòng đạt được. Đó chính là tư tưởng vĩ đại và tinh thần cao thượng. Tôi chỉ có thể tổng kết con người thầy như sau. Câu chuyện cuộc đời thầy trong quá khứ, lúc ẩn lúc hiện như đóm đóm phía xa xa. Tư tưởng của thầy sâu xa như núi cao rừng rậm. Thế giới tình cảm của thầy như đại dương cuộn trào. Tâm linh của thầy giống màu vàng dồi rào. Liễu địch đặt quyển bài tập, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cô nhướng mắt nhìn thầy Trương, muốn tìm ra điều gì đó từ biểu hiện của thầy. Nhưng gương mặt thầy Trương vẫn vô cảm, như một tờ giấy trắng tinh. căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có chậu hoa nhài nhỏ, lặng lẽ tỏa ra hương thơm dịu dịu khắp căn phòng. Một lúc lâu sau, thầy Trương mới mở miệng. Em thật sự không muốn giải câu đố này hay sao? Không, tôi biết em rất muốn. Em chỉ là giữ lời hứa của mình, không muốn động đến vết thương trong lòng tôi. Nên em mới để nén sự hiếu kỳ suốt 2 năm Đã hai năm trôi qua Thật làm khó cho em quá Thầy chương nhíu mày bởi môi thầy bật ra tiếng thở dài rất khẽ Em muốn biết những chuyện liên quan đến tôi đúng không? Thầy kết sọm nhẹ nhàng Như đang hỏi liễu địch Cũng giống hỏi bản thân Được Sau đó thầy hạ quyết tâm Thầy gật đầu thành âm vừa lạnh nhạt vừa kiên quyết Tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của em Kể cho em nghe câu chuyện cuộc đời tôi liễu địch giật mình mở to hai mắt hốt hoảng nhìn thầy trương điều này quá bất ngờ thật không thể tin nổi thưa thầy liễu địch lắc bắc thầy không cần kể nếu thầy cảm thấy thầy trương xua tay ra hiệu cô im lặng thầy cầm cốc trà chậm rãi thưởng thức một ngụm, phảng phất hồi tưởng vị đắng chát của nước trà sau đó thầy bắt đầu kể câu chuyện cuộc đời mình thành âm của thầy rất bình thản rất tự nhiên như đang trần thuật sự việc không liên quan đến bản thân. Tôi không phải là người bàn xứ. Quê tôi ở tô châu. Bố tôi là thầy giáo mỹ thuật dạy ở trường phổ thông trung học. Bởi vì ông không thể thực hiện ước mơ trở thành họa sĩ, nên ông gửi gắm niềm hy vọng vào tôi. Có lẽ do gen di truyền từ bố, nên từ nhỏ tôi đã rất nhạy cảm với màu sắc và ánh sáng. Cũng luyện được một đôi mắt biết quan sát vạn vật. Tuy nhiên, tôi lại yêu thích văn học một cách điên cuồng. Nhờ có khả năng thiên phú về mỹ thuật, tôi rất giỏi quan sát và nắm bắt chi tiết của cuộc sống có thể nhanh chóng đúc kết yếu tố tôi cần để tiến hành câu từ và sáng tác. Sự phát hiện những nét đẹp và sự nhiệt tình đối với cuộc sống của các nhà nghệ thuật đã đốt cháy ngọn lửa sáng tác của tôi. Chắc em cũng biết điều này có ý nghĩa như thế nào với một người yêu thích văn học và sáng tác. Tôi chìm đắm trong văn học đến mức không thể thoát khỏi. Thế là lúc thi đại học, tôi đã dấu bố tôi đăng ký khoa trung văn của bắc Đại và được tuyển chọn với thành tích đứng đầu toàn tỉnh. bắc Đại, tức Đại học Bắc Kênh, trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, Thầy Trương đột nhiên ngừng lại, thầy cầm cốc trà nhưng không đưa lên miệng, trầm tư suy nghĩ một lát, thầy nói tiếp. Liễu địch, sau này thi đại học, em hãy đăng ký vào bác đại, nơi đó thật sự là thánh đường của tinh thần và trí thức nhân loại. Liễu địch ngẩn người, cô có thể nghe ra một sự quan tâm sâu sắc, khó phát giác từ trong câu nói bình thản của thầy Trương. Liễu địch chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, thành âm của thầy Trương lại vang lên bên tai cô. Tôi đến bác đại chỉ có thể hình dung bằng bốn tử như cá gặp nước tôi vùi đầu vào đại dương kiến thức bắt đầu điên cuồng hấp thu khả năng thiền bẩm và sự chăm chỉ phần đấu nhanh chóng biến tôi trở thành người xuất sắc trong các bạn cùng khóa lúc đó dùng từ nội bật để hình dung địa vị của tôi cũng không quá đáng tôi sở hữu một thứ mà bất cứ người học văn nào cũng ngưỡng mộ đó là đôi mắt biết quan sát và tâm linh biết cảm thụ cứ như vậy tôi chạy qua ba năm đẹp đẽ trong cuộc đời ở bắc đại vào kỳ nghỉ đông năm cuối trước khi tôi tốt nghiệp Do bố mẹ tôi chuyển đến làm việc Tại một thành phố cách Bắc Kinh không xa Nên tôi đến ăn Tết cùng bọn họ Một ngày trước hôm tất nhiên Ở đó đã xảy ra một vụ hỏa hoạn vô cùng đáng sợ Cây bút trong tay liễu địch rơi xuống bàn Cô nhìn thầy trường chăm chú Không hiểu tại sao Cô mong thầy Trương dừng câu chuyện tàn khốc này Thầy trường cuối cùng đưa cốc trà lên miệng Uống một ngụm Nước trà đã nguội Có lẽ sẽ càng đáng hơn Đặt cốc trà xuống bàn Thầy Trương không dừng câu chuyện như mong đợi của liễu địch. Thầy tiếp tục cắt giọng trầm thấp và bình tĩnh. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ ánh lửa đêm đó. Ánh lửa sáng rực, sáng rực, sáng rực chưa từng thấy. Tôi luôn nghĩ bố mẹ tôi lên thiên đường trong ngọn lửa rực cháy đó, họ nhất định sẽ rất vui vẻ. Tôi thật sự muốn đi cùng họ lên thiên đường để cảm nhận những điều đẹp đẽ và vui vẻ. Nhưng tôi không có cơ hội. Cảnh tượng cuối cùng đập vào mắt tôi là bức tường đổ ụp xuống người tôi trong ánh lửa sau đó khi tôi tỉnh lại Trước mắt tôi là một màu đen tối Đen tối vĩnh viễn Cuối cùng thầy Trương cũng kết thúc câu chuyện Sắc mặt thầy vẫn không một chút xào động Liễu địch chống một tay lên trán, Trong lòng cô tràn ngập một nỗi đau không tả nổi Lời trần thuật như nước chết của thầy Trương Có một sức mạnh vô hình to lớn Bóp nát được phủ ngũ tạng của cô Khiến toàn bộ sợi dây thần kinh của cô chấn động Liễu địch không chảy nước mắt Cô không khóc nổi Cô chỉ cảm thấy trái tim cô đang từ từ dì máu Thế nào Nghe xong câu chuyện của tôi Em có cảm nghĩ gì Thành âm của Thầy Trương bình thản Và tự nhiên Tự hồ Thầy vừa phân tích một cuốn tiểu thuyết với học sinh Bây giờ Thầy hỏi cảm nhận của mọi người Đau khổ Liễu địch khó nhập thuốc xa hai từ Em nói gì Thầy trường đứng dậy Thần thể Thầy run run Tự hồ bị một cơn chấn động bất thình lình Đau khổ Liễu địch lặp lại một lần Ngoài từ này cô không biết diễn tả như thế nào Khóe miệng thầy trương run run, Thầy vội vàng quay người về đằng sau tay sửa soạn bám lấy thành cửa sổ Phản phất để khống chế bản thân Vài giây sau Thầy tự hồ đã lấy lại bình tĩnh Bóng lưng thầy hoàn toàn bình thường Nhưng bàn tay bám cửa sổ của thầy Nổi hết các khớp và cân xanh Một lúc lâu sau Thầy trương vẫn đứng quay lưng về phía liễu địch Thầy chậm rãi mở miệng Em có biết không Trước đây khi tôi kể câu chuyện quá khứ với người khác, tôi cũng từng hỏi cảm nghĩ của bọn họ. Câu trả lời của bọn họ không ngoài hai từ đồng tình và đáng thương. Liễu địch sững sờ, vào thời khắc này cô bất chợt hiểu Thầy Trương xấu sắc hơn hai năm qua. Cô đột nhiên hiểu ra vấn đề trước đây cô mù mờ. Cô hiểu tại sao Thầy Trương luôn một thân một mình, xa lánh mọi người. Cô hiểu thái độ lạnh lùng của Thầy Trương là bất đất sĩ. Cô cũng hiểu tại sao Thầy Trương lại tin tưởng cô, chấp nhận sự giúp đỡ của cô. Ai muốn sống cô độc một mình, muốn tách khỏi thế giới? Ai muốn không được người khác biết đến, không được người khác chấp nhận? Thế nhưng, bản thân sự đồng tình và đáng thương chính là một loại kỳ thị. Hành động giúp đỡ xây dựng trên đồng tình và đáng thương chính là phủ nhận và cởi nhạo tổn nghiệp của Thầy Trương. Vì vậy, Thầy Trương mới dùng thái độ lạnh lùng và cao ngạo để che giấu bản thân. Thể Thà Cự tuyệt sự quan tâm chân thành cũng không muốn chấp nhận sự giúp đỡ xuất phát từ thái độ kỳ thị của người khác. Thầy tự nguyện xa lánh cuộc đời, mặc dù sự xa lánh này không mang lại niềm vui và hạnh phúc cho thầy. Nhưng ít nhất, nó giúp thầy tránh xa phản ứng đồng tình và đáng thương mang tính lặng nhục. Chỉ làm vậy, thầy mới có thể giữ lại tồn nghiêm của mình. Trường báo và học đột nhiên vang lên, thầy trường quay người, sắc mặt thầy đã hồi phục sự lạnh nhạt. Liễu địch, thầy nói, và học rồi, chúng ta đi thôi. Nhưng... Liễu địch nhìn quyển vở trên bàn. Bài văn của em... Không điểm. Liễu địch ngây người mất vài giây. Cô nhìn thầy trường chăm chú, muốn nói điều gì đó, nhưng không biết mở miệng thế nào. Sau đó, nước mắt trào ra khóe mi, làm mờ tầm nhìn của cô. Cô cầm bút, viết số không lên quyển vở. Do dùng sức quá mạnh, đầu bút chọc thủng trang giấy trắng. Tôi không thể làm trái nguyên tắc của mình. Thầy trường nói dành dọt từng chữ một. Nhưng tôi có thể cho em biết, tôi không hối hận nghe bài văn này. Cũng không hối hận kể câu chuyện cuộc đời tôi với em Nước mắt chảy rạt ruộng trên gò má liễu địch Nó hoàn toàn xối đi giọt lệ thất vọng Và tủ thân trước đó Đôi mắt liễu địch trở nên sáng lấp lánh Thầy trường trầm mặc Chủ động giơ tay về phía liễu địch Liễu địch dùng mình Sau đó nhẹ nhàng cầm tay thầy Hai thầy trò sánh vai đi khỏi dãy nhà phía bắc Tới khu phòng học ở phía nam như thường lệ Trời đột nhiên nổi trận gió lớn Cơn gió hi hữu của mùa hè Cả sân chơi lập tức trở thành thế giới cát bay mù mịt Bóng lưng của liễu địch và thầy Trương Dần trở nên mờ hồ trong gió cát Một giọng hát trong trèo Không biết từ ô cửa nào đó vang vọng khắp không gian Anh hãy đưa tay để em nắm lấy Đi qua sa mạc hoang vắng Tìm kiếm ốc đảo cao cát bấy lâu Trường 7 Năm lớp 12 đáng sợ Cuối cùng cũng tới Bất kể bọn trẻ vừa tham gia Nghi thức trở thành người lớn có muốn hay không chúng đều phải chấp nhận cuộc thử thách đầu tiên sau khi trở thành người lớn đó là kỳ thi đại học mà phương thức chấp nhận chính là miệt mài vùi đầu vào sách vở học, học và học theo kiểu nhồi vịt trường đại học mở rộng cửa chào đón nhưng trong 10 học sinh chỉ một người có thể tiến vào bên trong để khiến bản thân vượt trội trong thiên binh vạn mã trở thành một phần tử vượt qua cầu độc mộc mỗi học sinh đều cố gắng hết sức ngày đêm học tập không ngừng nghỉ hơn nữa bọn họ còn âm thầm đọ sức chỉ sợ bạn học khác trầm chỉ hơn mình một ngày nào đó sẽ vượt qua bản thân thế giới này vốn là một vũ đài cạnh tranh quyết liệt chỗ nào cũng tranh giành câu xé lẫn nhau chỉ là kẻ mạnh bạn mới có cơ hội giành chiến thắng kẻ yếu sẽ bị đào thải đây là quy tắc bất biến của nhân loại từ thời xa xưa nhà trường tăng thêm giờ tự học buổi tối bắt đầu lúc sáu giờ tối Mỗi ngày hai tiết Tiết thứ nhất, thầy giáo giảng bài Tiết thứ hai, làm bài kiểm tra hoặc tự do ôn tập Không một ai than bãn vì đây là chuyện sớm muộn Nếu không tổ chức sở tự học buổi tối Ngược lại, sẽ có không ít phụ huynh kêu ca nhà trường Liễu địch và thầy trương tất nhiên cũng bị cuốn vào cơn lớp tự học Lúc đầu, nhà trường sợ thầy trương không gánh nổi nhiệm vụ dạy học nặng nề Có ý định đổi giáo viên ngữ văn khác cho lớp liễu địch nào ngờ ý định này bị học sinh Phản đối kịch liệt Cả lớp ký tên vào thư đề nghị Để liệu địch nộp cho hiệu trưởng Cao và cô chủ nhiệm Với tư cách người đại diện Lớp 12 một, Liệu địch chỉ nói một câu Thầy Dương gặp khó khăn trong công việc Em có thể gánh vác giúp thầy Ở bên cạnh thầy Không người nào có thể thay thế vị trí của em Trong lòng chúng em Cũng không ai có thể thay thế vị trí của thầy Trương Hiệu trưởng Cao nghe xong Thở một hơi dài Ông vút tóc Liễu địch các giọng hiền từ sẽ lẫn lo lắng Cô bé, thầy không thể tưởng tượng Sau khi em tốt nghiệp Thầy trường sẽ thế nào Liễu địch ngẩn người Sau khi cô tốt nghiệp Ai sẽ chăm sóc thầy Trương Ai sẽ giúp đỡ thay Nhưng tốt nghiệp là chuyện của năm sau Việc cần làm nhất bây giờ Là giữ thầy Trương ở bên cạnh cô Cuối cùng, lớp liễu địch cũng thuyết phục được nhà trường. Thầy Trương vẫn tiếp tục dạy môn ngữ văn Tuy nhiên, gánh nặng trên đôi vai liễu địch càng trở nên nặng nề. Năm giờ chiều trường tan học, liễu địch vẫn đến văn phòng của thầy Trương như thường lệ. Nếu buổi tối không có tiết của thầy, cô sẽ tiễn thầy ra chạm xe buýt. Nếu thầy phải dạy thêm vào buổi tối, liễu địch sẽ ở văn phòng giúp thầy sửa bài thi hoặc chép đáp án để ôn tập. Tiết học đầu tiên của buổi tối kết thúc vào lúc 7 giờ rưỡi. Lúc đó không còn xe buýt, vì vậy thầy Trương quyết định ngủ lại văn phòng. Hai chiếc kế ghép lại thành một cái giường nhỏ, áo khoác quần đội trở thành chăn bông, một miếng bánh mì hoặc túi mì ăn liền chính là bữa tối. Thiết bị sưởi ấm của tòa nhà phía Bắc không tốt, liễu địch liền mang qua sưởi ấm từ nhà đến văn phòng cho thầy trương. Thầy trương đón nhận nhưng không nói một câu cảm ơn. Năm mới lặng lẽ đến gần trong sự bận rộn ngày đêm của thầy trò. Vào ngày ba mươi tháng mười hai, ngay từ lúc sáng sớm đã có tuyết rơi và tuyết dày đặc bay trong không trung, chỉ một lúc sau nhuộm trắng cả mặt đất, mái nhà và cây cối, khiến cả thành phố tràn ngập không khí của năm mới. Ngày hôm đó, nhà trường phá lệ cho học sinh nghỉ học để tất cả học sinh, đặc biệt là lớp 12 tổ chức liên hoan đón chào năm mới. Bọn trẻ thoát khỏi đống bài tập nặng nề, lập tức trở nên hoạt bát, cười đùa vui vẻ. Chúng đắp vô số quả cầu tuyết, treo những ngọn đèn lồng và vô số tấm thiệp chúc mừng năm mới lên cây sồi. Không rõ ai có sáng kiến độc đáo Treo cả chuông gió lên cảnh cây rồi Thế là tiếng chuông gió lanh lảnh vang vọng khắp không gian trong trường học Theo tiếng cười nói vui vẻ Của các thiếu niên thiếu nữ Trong phòng học càng náo nhiệt Cửa sổ được phun sơn màu hình Đồ họa đẹp mắt và viết hàng chữ Tiếng Anh khoa trương Chúc mừng năm mới an lành Trên bảng đen vẽ hình ông già Noel Hình bánh sinh nhật, chuột Mickey Vô số dài lụa màu Vô số bồng hoa Vô số bóng bay, vô số vụ giấy Vô số gương mặt dạng rỡ tươi cười Tạo thành bầu không khí vui vẻ, rộn ràng Đoán câu đố, chuyển hoa, ca hát, nhảy múa, chơi trò chơi, biểu diễn tiểu phẩm Bọn trẻ phát huy trí tưởng tượng và sức sáng tạo thiên bẩm Thể hiện niềm vui theo bản năng Không có ôn tập, không có phụ đạo, không có bài tập, không có thi cử Ngày hôm nay thuộc về bọn trẻ, thuộc về tuổi thanh xuân, thuộc về nụ cười và mộng ước Liễu Địch cũng bị lôi cuốn theo đám bạn bè náo nhiệt. Cô cùng hát, cùng nhảy múa, cùng vỗ tay, cùng cười nói với mọi người. Năm lớp 12 đúng là áp lực quá lớn. Liễu Địch không có nhiều thời gian cá nhân. Cô thật sự cần thả lòng bản thân để sợi dây thần kinh căng thẳng và cơ thể mệt mỏi được nghỉ ngơi. Cô là người thích một thân một mình. Nhưng hôm nay, cùng các bạn học vui chơi, cô cảm thấy rất hưng phấn và thỏa mãn. Cảm thấy niềm vui như được bộc phát cuối cùng cô cũng lĩnh ngộ người sống cô độc đến mức nào từ nơi sâu thẳm trong nội tâm cũng đều có khát vọng giao tiếp với người khác được mọi người biết đến khi hiểu ra đạo lý này liễu địch càng nhận thức sâu sắc thể trường phải có dũng khí và nghị lực to lớn ra sao mới tự nguyện lựa chọn cách sống cô độc buổi liên hoàn kéo dài đến tận hai giờ chiều mới kết thúc các bạn học vẫn chưa thỏa mãn lớp trưởng đột nhiên hét lớn karaoke ai muốn đi ktv lập tức có người cất giọng khe kẽ học sinh cấp ba không được phép đi ktv người vừa lên tiếng chính là liễu địch sợ đếch gì lớp trưởng bất chợt nói bậy một câu chúng ta đến nhịn ba năm rồi chị một ngày hôm nay còn kinh kỵ gì chứ hơn nữa ktv đâu phải là nơi bẩn thỉu nhơ nhấc chúng ta chỉ đến đó tụ tập liên hoan mà thôi ai muốn đi cùng tớ xảy ra chuyện tớ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm ngay lập tức có hơn hai mươi người đứng về phía lớp trưởng Liễu Địch đưa mắt quan sát, phần lớn đều là những bạn có thành tích không tồi. Các bạn đó có lẽ càng cảm thấy bị gò ép, càng cần phát tiết hơn những người khác. "Liễu Địch, cậu có đi không?" Lớp trưởng hỏi cô. "Tớ..." Liễu Địch ngập ngừng, nhìn về ô cửa sổ nhỏ ở tầng 4 tòa nhà phía bắc. "Thầy Trương phải không?" Lớp trưởng đọc ra tâm tư của cô, cậu ta nói một câu Giải quyết mọi vướng mắc. "Bây giờ mới là 2 giờ chiều, 5 giờ chắc chắn chúng ta quay về rồi." Không làm những việc của cậu Nhưng... Liễu địch vẫn không yên tâm Tuyết rời dài đặc Làm cô nhìn không rõ ô cửa sổ nhỏ đó Trông nó rất nhỏ bé Và cô đọc trong hoa tuyết trắng xóa Cậu lớp trưởng nhìn liễu địch chăm chú Thiếu nữ trước mặt cậu Dù khoác chiếc áo tàu xù Nhưng vẫn lộ rõ vẻ đẹp người người Lồng mày thanh tú bờ môi chúm chím Nước già trắng nõn Khuôn mặt trái xoan Còn cả đôi mắt đèn nhánh trong veo tràn đầy tình thơ họa ý Bộc lộ vẻ ngây thơ và yên tĩnh khó diễn tả. Một thiếu nữ thông minh xinh xắn khiến nam sinh toàn trường rung động. Vậy mà bình thường cũng không thèm lít bọn họ, chỉ suốt ngày quen quẩn bên thầy giáo mù. Lớp trưởng đột nhiên cảm thấy bất bình, cậu tay nghĩa răng, lên tiếng kích động mọi người. Các bạn, liệu địch là bạn gái xinh đẹp nhất lớp ta, nhưng cậu ấy không bao giờ nề mặt nam sinh chúng ta. Hôm nay, cậu ấy lại từ chối không tham gia buổi liên hoan của chúng ta, chẳng lẽ nam sinh lớp 12-1 vô dụng đến vậy sao? các bạn học lập tức ồn ào huyền náo liễu địch xua tay được rồi được rồi tớ đi là được chứ gì coi như tớ sợ các cậu rồi đấy thế là mọi người quác vai nhau đi tới một ktv ở gần trường lớp trưởng lấy một phòng lớn nhất căn phòng không có cửa sổ nên khi đóng cửa ra vào bên trong không phân biệt ngày đêm lớp trưởng có sáng kiến thấp phải cây nến không khí lãng mạn và ấm áp lan tỏa khắp căn phòng đến lúc này mọi người hoàn toàn giải phóng bản thân liễu địch không hề hay biết Trong lớp cô lại có nhiều nhân tài như vậy Điệu nhảy côn trùng ngụ gật Của viên hà rất tuyệt Toàn thân cậu mềm dẻo như không có xương cốt Nhảy đến điệu cuối cùng Cậu còn xoay vài vòng trên mặt đất Được mọi người vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt Lớp trưởng hát tỉnh ca rất hay Hết quay đầu Lại đến thật ra em không hiểu lòng anh Tình yêu mùa thu Cảm ơn tình yêu của em Không biết cậu ta hát bao nhiêu bài Dù sao đây không phải là trường học Sẽ chẳng có ai chỉ trích bạn Mấy nam sinh biết chơi guitar Tổ chức một bàn nhạc Hát hết các bài dân ca học đường Các bạn nữ sinh cũng không chịu thua kém Họ nhảy điệu disco quay cuồng Khiến đám nam sinh há hốc miệng Liễu địch cũng hết sức kinh ngạc Những thiên tài này sao không được phát hiện Cũng phải Bọn họ bị giảm cầm trong đống sách vở bài tập Mang trên vai cánh nặng thi cử Làm gì có cơ hội thể hiện tài năng Nếu không nhờ buổi liên hoan hôm nay có lẽ cho đến khi tốt nghiệp, bọn họ chỉ để lại ấn tượng là những con mọt sách vùi đầu khổ học mà thôi. Liễu địch cũng bị ảnh hưởng bởi không khí đó, bị bầu không khí vui vẻ và tự do ảnh hưởng. Cô và các bạn học cùng ca hát, cùng nhảy múa, cùng cười nói. Dưới sự cổ vũ của mọi người, Liễu địch biểu diễn ca khúc tiếng Anh, Yesterday One More. Những ngày vui vẻ không kéo dài, chúng đã bật vô âm tín từ lâu. Hôm nay chúng lại quay về. Giống những người bạn cũ mất đi Điệu nhạc chậm rãi Mang tâm trạng hoài niệm và buồn bã Lập tức lây nhiễm các bạn học Mọi người không hẹn Cùng cất cao tiếng hát với Liễu Địch Mọi quá khứ tươi đẹp Đều hiện rõ trước mắt Tôi vẫn như trước kia Chảy dài hai hàng lệ Khi bài hát kết thúc Tất cả mọi người đều thật sự rơi lệ Trong hoàn cảnh và bầu không khí như vậy Liễu Địch không khỏi cảm động Tuổi thanh xuân là trần thành, là đầy sức sống, là vui vẻ. Liễu địch thật sự chìm đắm trong không khí đó. Cô quyền cả thời gian, quyền cả địa điểm, quyền hết tất cả. Tất nhiên, cô cũng quên mất hình bóng đang suốt ruột chờ đợi cô ở đằng sau ô cửa sổ nhỏ bé trên tầng 4 tòa nhà phía Bắc. Cho đến khi rời khỏi cây TV, bất gặp gió tuyết bay trong bầu trời đêm, liễu địch mới chợt nhớ ra. Cô nhảy dựng lên, hỏi người bên cạnh. Trời ạ à, mấy giờ rồi 8 giờ rưỡi Một bạn học nhìn đồng hồ Gì cơ Đầu óc liễu địch nổ tung 8 giờ rưỡi Cô mải chơi quyền cả thời gian Chơi đến 8 rưỡi tối Liễu địch không thể khống chế cơ thể run dày Và quả tìm đập thình thịch trong lồng ngực Sao cô có thể quên mất thầy Trương Thầy Trương Thầy Trương hiện giờ ở đâu Thầy đã về nhà chưa Trong lòng liễu địch như bị đổ một trào dầu nóng khiến cô đau đớn vô ngần. cô cảm thấy bản thân là một kẻ tệ bạc. tuyết rơi ngày càng lớn, trời không biết nổi gió từ lúc nào. ngọn gió bắc cuốn từng hòa tuyết bay vào mặt liễu địch. liễu địch mặc nhiều quần áo như vậy mà vẫn còn run cầm cập. cô lại nhớ đến thầy trương, thầy chỉ mặc áo khoác mỏng. trời ạ, à, thầy trương thầy đang ở đâu? nếu thầy ở văn phòng, thầy làm thế nào để trải qua một buổi chiều dài cô đọc? nếu thầy đã về nhà? Tuyết lớn như vậy, thầy làm thế nào để đi ra bến xe? Trong lòng Liễu Địch rối bời, cô dùng hết sức lao nhanh về phía trường học, bất chấp gió tuyết. Cuối cùng, Liễu Địch cũng lảo đảo tới cổng trường, ơn trời, cổng trường vẫn chưa khóa. Theo thói quen, cô đưa mắt về ô cửa sổ nhỏ ở tầng 4 tòa nhà phía bắc. Văn phòng tối om, nhưng chuyện này có thể chứng minh điều gì? Người mù vĩnh viễn không cần ánh sáng. Liễu Địch không hề nghĩ ngợi, chạy vội về phía tòa nhà phía bắc. Bên trong dãy nhà không bật đèn, Liễu Địch lập tức rơi vào bóng tối. Cảm giác phương hướng biến mất, ánh sáng cũng biến mất, cô chỉ có thể dựa vào trí nhớ, mò đến chân cầu thang, leo từng bậc một lên tầng 4. Nghe tiếng giày nện cộp cộp dưới nền nhà, bị bóng tối hư vô hỗn độn bao vây, Liễu Địch đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi và cô đập chưa từng có. Không có trời đất, không có trăng sao và mặt trời Không có cây cỏ Không có muôn loài Cả thế giới chỉ còn lại một mình cô Như con thuyền nhỏ cô độc Trôi ra trong bóng tối vô cùng vô tận Không biết lúc nào sẽ thịt nát sường tan Bóng tối Có lẽ là thế giới bất hạnh Và đáng sợ nhất Liễu địch bỗng dừng nhận ra Thể trường cũng phải sống trong thế giới như vậy Vụ hỏa hoạn 5 năm trước Đã định số mệnh của thầy không thoát khỏi bóng tối vô tận Bóng tối vô bờ bến Lúc này liễu địch mới thật sự cảm nhận được tâm trạng của thầy Trương lúc thầy bị mù Thế giới của người kiếm thị vốn rất cô đơn Vậy mà thầy Trương còn đẩy bản thân vào nơi cô độc hơn Hôm nay bản thân cô còn tặng thêm cho thầy một nỗi cô độc Cô quả thực quá tàn nhẫn Cuối cùng cũng leo lên tầng 4 Đôi mắt liễu địch đã bắt đầu quen dần về bóng tối Miễn cưỡng nhận ra đường nét của vật thể Cô bám theo bờ tường Đi về phía văn phòng của thầy Trương Đến trước cửa phòng Cô dừng bước theo thói quen Ngập ngừng một hai giây Rồi giơ tay gõ cửa Không có tiếng trả lời Bốn bề chỉ là sự im lặng đến tột cùng Liễu địch lại gõ cửa Vẫn là sự yên tĩnh đáng sợ Cô vội vàng đẩy cửa Cánh cửa khép hờ lập tức mở ra Trong phòng tối đen Liễu địch lần mò công tắc bật đèn Ánh sáng bất thình lình khiến Liễu địch lóa mắt Sau đó cô quan sát một lượt quanh căn phòng bàn làm việc ghế ngồi cốc trà phích nước chậu hòa nhài quả sưởi vẫn ở nguyên chỗ cũ nhưng thầy trương không thấy đâu cả mặc dù sớm đoán biết liễu địch vẫn không khỏi hoảng hốt và thất vọng liễu địch lại đảo mắt một vòng cô chợt phát hiện thấy mũ và găng tay của thầy trương vẫn ở trên bàn tìm cô thắt lại thầy trương không mang theo mũ và găng tay chắc chắn thầy chưa về nhà thầy có thể đi đâu sau đó liễu địch nhìn thấy một tờ giấy và cái bút đặt bên cạnh mũ và găng tay Đó là cái bút mực đỏ dùng để nhận xét bài văn Lẽ nào thầy trường viết điều gì? Ba năm nay liễu địch chưa từng nhìn thấy thầy trường viết chữ Cô vội cầm tờ giấy lấy xem, bàn tay cô đột nhiên run run Trên tờ giấy không có chữ mà chỉ có vô số dấu chấm hỏi Các loại dấu chấm hỏi to nhỏ nặng nhẹ chồng lẫn lên nhau có mấy dấu hỏi do người viết ấn bút quá sâu, thậm chí chọc thủng cả giấy. Chứng tỏ tâm trạng của người viết nôn nóng và rút ruột đến mức nào. Tìm liễu địch nhói đau, nước mắt giản ruộng rơi cả xuống tờ giấy, làm nghe dấu hỏi màu đỏ trên giấy trắng. Trong lòng liễu địch tràn ngập nỗi đau đớn và ẩn hận. Thầy dương thầy muốn hỏi ai? Thầy muốn hỏi điều gì? Có phải thầy muốn hỏi tại sao em không đến đón thầy? Tại sao con bé đó lại để thầy một mình ở đây Để nỗi cô độc cậm nhấm linh hồn thay? Thầy có biết không Em đã quên mất thầy Quên mất thầy Trong tầm nhìn mơ hồ bởi nước mắt Liễu địch lại thấy mũ Và căng tay bị bỏ quên trên bàn làm việc Thầy trường không đội mũ Và đeo căng tay đã đi ra ngoài Trong đêm gió tuyết này Thầy có thể đi đâu Lẽ nào thầy đi tìm cô Trời ạ à, thầy làm sao có thể đi tìm Lòng Liễu Địch đau như cắt Trán dịn mồ hôi lạnh Cô lập tức quay người chạy ra khỏi văn phòng Chạy như bay xuống cầu thang Bất chấp bóng tối xung quanh Liễu Địch chạy một mạch đến phòng bảo vệ Ở cổng ra vào Cô vừa đập cửa phòng bảo vệ Vừa hét to Ông Lý, ông Lý Ông Lý chậm chạp đi ra mở cửa Liễu Địch túm tay ông Ông Lý, thầy Trương đâu rồi Ông có nhìn thấy thầy Trương không Thầy Trương à, ờ uh, ông có nhìn thấy Ông Lý kết rậm già nuôi chậm rãi. Lúc 5 giờ hơn thầy đến chỗ ông, hỏi ông có nhìn thấy cháu đi ra ngoài không? Ông nói không thấy. Người đi lại nhiều như vậy, ông thật sự không nhìn thấy cháu. Sao hôm nay cháu không ra về cùng thầy Trương? Trong lòng Liễu Địch càng rối bời và trôi sót. Nghe ông nói vậy, thầy Trương quay người đi tới lớp học của cháu xem thế nào. Hả? Thầy Trương đi tới lớp học của cháu ư? Liễu Địch kỳ ngạc hỏi. Đúng vậy. Ông Lý thở dài Ông khuyên thầy đừng đi Nhưng thầy không nghe Tính của thầy chắc cháu hiểu rõ hơn ai hết Ông không dám giúp thầy Chỉ có thể đứng nhìn thầy rồi giẫm từng bước tới tòa nhà phía nam Tuyệt lớn như vậy Thầy lại chẳng nhìn thấy gì Ông thấy thầy bị trượt ngã Rồi đứng lên Sau đó lại bị ngã Ông Lý thở dài một hơi Lắc đầu <cười> Thật đấy Ông không biết thầy ngã bao nhiêu lần Thầy còn không đội mũ Được rồi ông Lý Ông đừng nói nữa Trong lòng Liễu Địch dụ lên một nỗi đau xé nát tim gan Tất cả đều là lỗi của cô Sau đó thì sao ạ Cô rút ruột hỏi Sau đó ông không đành lòng nhìn thầy Nên quay về phòng bảo vệ Sau đó thì sao ạ Rốt cuộc thầy Trương đi đâu Ông không biết Ông Lý tỏ ra mở mịt Liễu Địch thất vọng thở dài Hỏi tham một hồi cô vẫn không biết tung tích của thầy Trương Thầy Trương có thể đi đâu Liễu địch tự hỏi bản thân như vậy Đầu óc cô đột nhiên vụt qua một ý nghĩ Bến xe Đúng rồi là bến xe Sao cô có thể quên mất bến xe Liễu địch không nghĩ ngợi Chạy nhanh ra chạm xe buýt Tuyết nhỏ đi từ lúc nào Mọi người đã về nhà đón năm mới từ lâu Trên đường phố chỉ thấp thoáng Vài bóng người và xe cộ Đèn đường tòa ánh sáng mờ mờ xuống nền tuyết trắng Tạo thành một vẻ cổ tịch thê lương Liễu địch bất giác đi chậm lại vỉa hè vắng lặng Bức trần cô ngày càng nặng nề Trạm xe buýt mỗi lúc một gần Liễu địch cảm thấy một nỗi sợ hãi không nói thành lời Thầy Trương liệu có ở bến xe Chuyến xe cuối cùng đã chuyển bánh từ lâu Chắc thầy không ở bến xe đấy chứ Liễu địch cắn môi Bức trần cô trở nên chậm chạp Cô muốn đi nhanh đến bến xe nhưng lại sợ hãi Trong tâm trạng đầy mâu thuẫn đó Liễu địch cuối cùng cũng đến gần tấm biển sắt cô độc Ở trạm xe buýt Dưới tấm biển là một thân hình cao lớn bất động Nhờ ánh đèn đường, Liễu Địch nhận ra đó là thầy trường của cô Chính là thầy trương, thầy vẫn mặc chiếc áo khoác mỏng màu đen Không đội mũ và đeo găng tay Thầy đứng bên cạnh tấm biển, một tay nắm chặt cô sắt của biển báo Thầy đứng ở đó rất lâu rồi bởi vì Liễu Địch nhìn thấy đống tuyết trên người thầy Hai chân tay vùi dưới tuyết, thầy cứ đứng bất động ở đó Dưới ánh đèn mờ mờ trông thấy như một bức tượng đá hoa cương liễu địch nghề người đầu óc cổ trống rỗng cổ thậm chí không thể hô hấp trong giây lát cô cảm thấy trái tim cô thắt lại đau đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi nước mắt lại trào ra khóe mi qua làn nước mắt thể trường trở thành hình bóng mở hồ liễu địch lau nước mắt rồi ẩn tay vào lồng ngực đau đớn sau đó cô nhẹ nhàng đi đến bên bức tượng điêu khắc cứ giọng để nghẹn ngào thầy trương bức tượng điều các động nhẹ liễu địch là em phải không thành âm trầm thấp của thầy không che giấu nỗi vui mừng nhưng chỉ trong chốc lát thầy khôi phục sự bình tĩnh thường ngày tôi biết thầy nói ngữ khí hơi run run tôi biết nếu em không xảy ra chuyện gì em nhất định sẽ ra bến xe này tìm tôi thầy trương liễu địch nức nghẹn cô cảm thấy hai bàn chân từ chi toàn thân đến trái tim và cả linh hồn cô đều run rẩy thầy trường vẽ nhiều dấu chấm hỏi như vậy thầy đội gió tuyết đi tìm cô thầy đứng ở bên xe đợi cô trong giá lạnh không biết bao nhiêu lâu vậy mà thầy vẫn còn lo cô xảy ra chuyện trong lúc thầy trường cô đơn lo lắng cho cô cô lại cùng người khác đi chơi bời cả hát ném thầy ra khỏi đầu vào giây phút này cô cảm thấy bản thân đề tiện ích kỷ và vô tình Cô tháo gàng tay, từ từ nắm lấy bàn tay, đang bám cây cột sắt của thầy trương. Thầy trương run rẩy vội vàng thù tay về. Nhưng do ở ngoài trời quá lâu, bàn tay thầy cứng đở không thể nhúc nhích. liễu địch nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay đông cứng đó. Cô có muôn vàn điều muốn nói, nhưng cô họng tắc nghẹn, không thể thốt ra lời. Cuối cùng, vẫn là thầy trương lên tiếng trước. liễu địch, em bỏ tay ra đi, đừng để lại cóng. Chỉ một câu nói ngắn gọn Đã khiến tất cả sự hối hận áy náy, cảm động, tự trách dội vào lòng liễu địch Nhiều cảm xúc đến cùng một lúc Làm linh hồn nhỏ bé của liễu địch không ngừng run rẩy Cô cuối cùng không thể khống chế bản thân Vùi đầu vào lòng thầy Trương Quả khóc nức nở Tâm trạng đau đớn, hối hận, ái náy Cảm động cùng giải phóng theo tiếng khóc của cô Liễu địch ôm chặt thầy Trương Nói Thầy Trương, thầy hãy giấc mắng em đi trừng phạt em đi em sai rồi, em sai rồi em đã quên mất thầy, em không nhớ đến thầy Liễu Địch vừa khóc vừa lẩm bẩm nhưng bản thân cô cũng không biết cô đang nói gì sau đó cô cảm thấy một cách rõ ràng bàn tay lạnh giá của thầy Trương nhẹ nhàng vỗ lưng cô trong khi giọng nói thầy vang lên bên tai cô lần này ngữ khí của thầy vô cùng ôn hòa, vô cùng dịu dàng Liễu Địch em đừng khóc, em không làm sai điều gì em đã vì tôi hy sinh quá nhiều thời gian đừng khóc nữa được không em Thanh âm đó dịu dàng như cơn gió xuân tháng 3, không một chút hàn ý liễu địch từ từ ngừng khóc trong tiếng thì thầm dịu dàng đó cô đột nhiên cảm thấy trái tim cô như búp hoa dính đầy dầu sương ban mai kỳ ảo đẹp đẽ và thuần khiết tuyết lặng lẽ ngừng rơi vầng trăng chui ra khỏi tầng mây chiều ánh sáng nhàn nhạt, nhạt khắp không gian Ánh trăng và tuyết trắng phảng phất khiến thế giới được khoác chiếc áo cưới lùng linh mộng ảo. Tất cả trở nên thánh thiện vô cùng. Chương 8. Sau Tết Dương lịch, kỳ nghỉ đông lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi. Đối với học sinh lớp 12, kỳ nghỉ đông chỉ là hữu danh vô thực. Ngoài 6 ngày nghỉ Tết theo luật định, bọn họ vẫn đến trường học thêm, vẫn về nhà vào lúc hoàng hôn, vẫn phải làm cả đối bài tập như thường lệ. Tài liệu ôn thi các môn và đề thi thử liên tục được phát. Cặp sách của mỗi học sinh đều nặng trĩu. Khối lượng bài tập khổng lồ khiến họ không thở ra hơi. Học kỳ mới lại bắt đầu, chỉ hơn 2 tháng sau, bọn họ sẽ bước một chân ra khỏi cánh cửa trường trung học. Hơn 4 tháng sau, họ sẽ tham gia kỳ thi đại học đáng sợ. Đám học sinh lớp 12 ai nấy gầy rộc, sắc mặt nhợt nhạt và đôi mắt lờ đờ mất ngủ. Thế nhưng, các thầy cô và các bậc phụ huynh không vì bọn họ mệt mỏi, căng thẳng mà thay lỏng bọn họ. Bọn họ càng không dám lơ là. Đây là giai đoạn then chốt nhất, chỉ cần lơ là một chút là nỗ lực trước đó sẽ tan thành bọt biển, cạnh tranh lúc nào cũng tàn khốc như vậy. Mùa xuân ở phương Bắc đến rất muộn. Sau tiết thanh minh, ngọn cỏ mới bắt đầu đâm chồi lên mặt đất. Nhờ mấy trận mưa phùn, hoa đào phơn phớt hồng, hoa lê trắng muốt, hoa lài mùa đông vàng ươm nở rộ trong chốc lát. Trong và ngoài khuôn viên trường học được nhuộm đủ màu sắc tươi sáng. Tiếp theo, cây bạch dương nhú chồi xanh lục, cây dương liễu đùng đưa tà váy dài dịu dàng, cây hợp hoan lắc lư cành lá mềm mại như đuôi chim công. Mùa xuân đều thuộc về mọi sinh mệnh chỉ có những học sinh chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba ngày ngày vùi đầu vào đống bài tập là không thuộc về mùa xuân này thời gian trôi qua nhanh như cơn gió thoảng đến tháng năm học sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng vào đại học các em học sinh và phụ huynh thận trọng cân nhắc suy nghĩ đồng thời trưng cầu ý kiến của người khác sau đó họ nộp tờ đăng ký nguyện vọng cho nhà trường phảng phất giao phó vận mệnh của mình nguyện vọng của liễu địch vô cùng đơn giản Cô chỉ điền một nguyện vọng duy nhất Khoa Trung văn Đại học Bắc Kinh Không khí ở trường học ngày càng càng thẳng Đám học sinh ra sức làm bài tập Đọc sách, học thuộc lòng Chỉ hận đến mức không thể đọc mọi loại sách Trong hơn một tháng Tóm lại là trong khoảng thời gian này Bọn họ không rời tay khỏi quyển sách Bất kể là lúc ăn cơm hay đi vệ sinh Không biết ai đó viết trên bảng dòng chữ Chúng ta phải cố gắng Chúng ta ra sức tiến về phía trước Thế giới tươi đẹp, thế giới quang vinh sán lạn đang chờ đón chúng ta phía trước. Đám học sinh không ai cửa nhạo, cũng không ai xóa khẩu hiệu này. Một thời gian sau, nó trở thành động lực học tập của mọi người. Trong không khí khô học hăng say, không một ai chú ý mùa xuân đầy màu sắc bên ngoài cửa sổ. Trong những ngày tháng căng thẳng đó, một buổi chiều, Liễu Địch bị cô chủ nhiệm Trần Chi gọi tới một góc khuất trên hành lang. Cô đã xem tờ đăng ký nguyện vọng của em. Cô giáo cất giọng nghiềm nghị Tại sao em không điền nguyện vọng hay Em không có nguyện vọng hay Liệu địch lập tức trả lời Mà không hề suy nghĩ Em chỉ muốn vào bác đại Không có ư Cô giáo trần nghi hoặc cao mày nếu em không thi đỗ thì sao Kiểu gì cũng phải có một đường lưu chứ Em không cần lưu lại đường lưu cho mình Từ trước đến nay Đường lưu chỉ dành cho những người nhu nhược Em không tin em không thi đỗ Cái gì Cô giáo Trần vô cùng kinh ngạc, tuy cô biết rõ khả năng của liễu địch nhưng cô không ngờ liễu địch lại tự tin đến mức dám đập nồi dìm thuyền, tự hồ nữ sinh trước mặt cô đã nắm chắc vận mệnh trong tay mình. Hơn 20 năm dạy học, cô giáo Trần lần đầu tiên gặp học sinh tự tin như liễu địch. Liễu địch trầm tư một lát, cô giáo Trần mở miệng. Cô rất tán thưởng dũng khí của em, cũng tin tưởng khả năng của em, nhưng thí cử vô thường, cô thật sự không dám cam đoan 100% em thi đỗ. May mà hiện tại em vẫn còn cơ hội Trường chúng ta vừa xin được một suất tuyển thẳng vào Bắc Đại Em cũng là một trong những ứng cử viên cạnh tranh suất đó Vậy hả cô? Liễu địch động lòng Tuy cô có niềm tin bản thân Nhưng cũng không dám chắc 100% Nếu giành được suất tuyển thẳng này Cô không những có thể thực hiện được mơ ước của mình Mà còn có thể tránh hai tháng ôn thi khổ cực Nhưng cô chủ nhiệm nói Cô chỉ là một trong những ứng cử viên Nếu vậy thì... Liễu địch hỏi thăm dò Thưa cô, em có cơ hội không ạ? Cơ hội tất nhiên là có, nhưng khó khăn cũng rất lớn. Cô Trần nói thẳng. Luận về thành tích học tập của em thì không có gì đáng bàn, ai cũng biết em luôn đứng nhất nhì toàn khối. Tuy nhiên, bác đã yêu cầu học sinh tuyển thẳng phải có tài đức vẹn toàn, mà em chưa bao giờ là học sinh ba tốt, cũng không phải là cán bộ lớp, thậm chí không phải là đoàn viên. Ba tốt là một danh hiệu dành cho học sinh xuất sắc, bắt đầu áp dụng từ năm 1954. Bà tốt chỉ đạo đức tốt, học tập tốt, sức khỏe tốt Việc đó có thể chứng minh điều gì? Đạo đức của em không tốt hay sao? Liễu địch nói nhỏ, ngự khí hơi tức giận Cô cảm thấy bản thân bị sỉ nhục Không làm cán bộ, không vào đoàn là sự lựa chọn của cô Nhưng cũng chính vì điều này Mỗi lần bình bầu bà tốt, cô đều bị đánh chuột Liễu địch chẳng bận tâm cô có được nhận danh hiệu bà tốt hay không Nhưng không thể vì điều đó mà phủ nhận nhân phẩm của cô Tuy không thể nói đạo đức của em không tốt Nhưng ở trong trường học Đó là căn cứ quan trọng để đánh giá phẩm chất của một học sinh Ít nhất Cô Trần nhấn mạnh Nói chứng to em không có thái độ tích cực và tinh thần cầu tiến Liễu địch ngẩng đầu Cô không đồng ý với câu nói sau cùng của cô Trần Nhưng cũng không thể phủ nhận câu nói đầu tiên Trầm tư một lát Liễu địch cất giọng quả quyết Cô Trần, cô hãy để người khác cạnh tranh xuất tuyển thằng này đi nếu bất em dùng chuyện vào đoàn hay làm cán bộ để làm ván cầu nhảy tới bác đại em tha dựa vào sự nỗ lực của mình đường đường chính chính thì vào bác đại còn hơn Cô giáo trần hít một hơi sâu lễu địch có ngoại hình xinh xắn trầm tĩnh nhưng bên trong là người quật cường và tự phụ Về điểm này cô bé rất sống thầy giáo mù mà cô bé chăm sóc Nghĩ đến thầy giáo mù đầu óc cô trần liền nảy ra một ý tưởng Đúng rồi tại sao cô không nghĩ tới cách này chứ Liệu địch Cô giáo trần cất giọng hưng phấn Cô có một cách khiến em không cần vào đoàn cũng như làm cán bộ lớp cũng có thể giành được suất tuyển thẳng vào Bắc Đại hơn nữa cách này phần 90 đảm bảo có tác dụng Thật không ạ? Cách gì vậy cô? Liễu địch vừa ngạc nhiên vừa vui mừng Chẳng phải em chăm sóc thầy trường suốt 3 năm nay hay sao đây chính là hành động thực tế nhất Cô giáo trần vô cùng phấn khích về ý tưởng thiên tài của mình Cô có một người bà con làm phóng viên ở đài truyền hình Hôm nay cô sẽ nói chuyện với người đó Bảo ngày mai đến trường phỏng vấn em Em hãy kể chuyện chăm sóc thầy Trương Không cần qua Trương, Cứ có thế nào nói như vậy Đây vốn là một câu chuyện cảm động lòng người Cô sẽ bảo người bà con của cô phát cuộc phỏng vấn này Trên truyền hình trong thời gian nhanh nhất Nếu việc làm của em được tuyên truyền trên TV Chắc sẽ gây tiếng vang gấp nhiều lần Việc vào đoàn hay làm cán bộ ý chứ Đây lúc đó em sẽ nắm chắc 80-90% cơ hội tuyển thăng vào Bắc Đại Cô Trần càng nói càng hưng phấn được rồi, cứ quyết định như vậy đi nhé Em hãy về nhà chuẩn bị Ngày mai tiến hành phỏng vấn À, em hãy nói trước với thầy Trương Ngày mai sẽ phỏng vấn các thầy ấy Thầy ấy nhất định bằng lòng Được lên TV và nổi tiếng Ai mà cũng muốn chứ Nói đến đây, cô Trần mới phát hiện Liệu địch đang chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt phẫn nộ xen lẫn khinh thường Thưa cô Thành âm của liệu địch tựa hồ phun ra ngọn lửa Cô công cảm thấy làm vậy là rất đề tiện hay sao Đề tiện ư Cô Trần không tin vào tay mình. Sao lại nói là đề tiện, cô cũng chỉ vì muốn tốt cho em mà. Muốn tốt cho em? Liễu địch hít một hơi sâu, lắc đầu. Cô nói rành dọt từng câu từng chữ một. Cô coi em là gì? Cô coi thầy Trương là gì? Sao em có thể nói như vậy? Cô giáo Trần không khỏi tức giận. Làm sao không bực tức khi kế hoạch hoàn hảo do cô nghĩ ra bị Liễu địch dùng từ đề tiện phủ nhận sạch sẽ? Chuyện này đều có lợi đối với em và cả thầy Trương em có thể nổi tiếng, có thể vào Bắc Đại, còn thầy Trương cũng sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn. Cuộc sống và sự nghiệp của thầy sẽ dễ dàng thuận lợi hơn. Có lợi ở điểm nào ạ? Liễu Địch cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, cất cao giọng. Cô Trần, cô muốn đẩy thầy Trương đến trước giới truyền thông, sẽ toạc vết thương của thầy cho tất cả mọi người cùng thấy. Cô bắt em lợi dụng thầy để nổi tiếng, khiến vết thương lòng của thầy nuốm đầy màu tươi. Cô khiến tất cả mọi người đều biết thầy mổ loà, khiến tất cả mọi người thương hại thầy, bổ thí sự giúp đỡ với thầy khiến tất cả mọi người dẫm đạp lên sự tôn nghiêm của thầy. cô biến thầy thành kẻ đáng thương, biến em thành học trò mua danh trục lợi, biến sự chăm sóc không đáng kể của em với thầy trở thành vốn để em tiến lên, biến quan hệ giữa em và thầy trở thành quan hệ lợi dụng, Và bị lợi dụng. vậy mà cô còn nói muốn tốt cho em và thầy. cô, sao cô có thể thốt ra những lời đó? cô giáo trần hoàn toàn mở mịt, một loạt lý luận của liễu địch khiến đầu óc cô lửng bùng cô cất giọng nghi hoặc. liễu địch, em nói gì thế? Cô có ý tốt mà em lại coi cô lòng lang dạ thú sao? liễu địch thở dài bất lực Cô trần em biết cô có ý tốt với em Nhưng cô cũng như tất cả mọi người Đều coi thầy Trương là người mù Do đó, việc thầy không nhìn thấy ánh sáng Khiến mọi người cảm thấy thương hại Còn em, em có thể là một người thầy em kính phục và sung bái Vì vậy, việc thầy sống trong tăm tối Khiến em cảm thấy đau đớn và bi thương Sự thương hại là được xây dựng trên cơ sở cảm giác yêu việt Vì vậy, khi cô và mọi người thương hại thầy cũng có nghĩa là trả đạp đến sự tôn nghiêm của thầy. Thật ra, chúng ta không có tư cách thương hại bất cứ ai, đặc biệt là thầy Trương. Bởi vì chúng ta không hẳn đã yêu Việt hơn thầy, cũng không nhất định đứng trên đầu thầy. Thậm chí em có thể nói, phần lớn chúng ta đứng dưới chân thầy. Có thể về mặt thân thể, thầy có kiếm khuyết không bằng người khác, nhưng về mặt kiến thức, học vấn và tư tưởng, thầy cao quý hơn bất cứ người nào. Cô Trần chỉ biết trợn mắt há mồm, trong đầu óc của nữ sinh này hoàn toàn nhồi nhét những suy nghĩ kỳ lạ. Con bé dám bảo vệ Trường Ngọc còn khẳng định người đàn ông mù loà, người giáo viên chưa tốt nghiệp đại học và chỉ dạy tạm thời đó cao quý hơn bất cứ ai. Thảo nào con bé tận tâm tận lực chăm sóc Trường Ngọc, thảo nào Trường Ngọc nhìn nó bằng ánh mắt khác. còn bé này và Trường Ngọc đúng là một đôi thầy trò không bình thường. Vậy... Cô giáo trần không cam lòng hỏi. Em không cần xuất tuyển thẳng, không cần cơ hội nổi tiếng hay sao? Nổi tiếng... Đến bây giờ, cô chủ nhiệm vẫn cho rằng việc này là cơ hội nổi tiếng. Liễu địch cắn môi, cố gắng để nén cơn giận dữ. Nhưng lời nói của cô không cách khí. Em không cần, em và thầy Trương đều không phải là người dung tục như vậy. Cô giáo trần sắt không thể để nén nộ khí. Liễu địch dám dùng từ dung tục. Ai dung tục ở đây? Là cô hay sao? Cô cũng chỉ muốn tốt cho học trò, vậy mà bị con bé nói thành dung tục. Cô giáo trần muốn mắng liễu địch một trận, nhưng cô biết không thể làm vậy liễu địch vẫn chỉ là một đứa trẻ cô không thể so đo với trẻ con hơn nữa liễu địch là một học trò đầy triển vọng nếu liễu địch đăng ký nguyện vọng hai cô cũng chẳng cần bận tâm bởi vì liễu địch kiểu gì cũng thi đỗ đại học nhưng liễu địch chỉ đăng ký đại học bắc kinh đây không phải là chuyện dưỡng chơi từ một trường trung học nhỏ ở miền bắc chèn chân vào cánh cửa bắc đại đâu phải là dễ dàng ngộ nhữ sờ dẩy một học sinh có thành tích xuất sắc như liễu địch mà thi trượt đại học Thử hỏi mặt mũi cô sẽ để vào đâu? Hơn nữa còn ảnh hưởng đến tỷ lệ thi đỗ đại học của lớp cô. Nghĩ đến đây, cô giáo Trần đồ mồ hồi hột. Con bé này đúng là chẳng hiểu biết gì cả. Nhưng đối diện với một học trò vừa bướng bỉnh vừa tự phụ, cô giáo Trần biết nói thế nào cũng vô tác dụng. Ai có thể khuyên nhủ nó, trừ khi... Trong đầu cô giáo Trần lại nảy ra một sáng kiến. Liệu địch? Cô giáo Trần tiếp tục mở miệng. Nếu thầy Trương đồng ý, em sẽ không phản đối đúng không? Gì ạ, à? cô định đi nói với thầy Trương hay sao? Liễu địch nhảy dựng lên, cô hiểu rõ hơn ai hết. Đối với thầy Trương mà nói, kiến nghị này chẳng khác nào đầm thêm một nhát vào nỗi đau của thầy. Thưa cô, cô đừng đi nói với thầy Trương, thầy sẽ không đồng ý đâu ạ. À. Nếu vì bản thân, có thể thầy ấy không chịu, nhưng vì em, chẳng lẽ thầy ấy không đồng ý hay sao? Cô tràn lên tiếng, ngữ khí vô cùng chắc chắn. Liễu địch ngẩn người. Cô không ngờ cô chủ nhiệm lại nghĩ ra cách này Dùng cô làm vũ khí tấn công thầy Trương Còn người quả nhiên là động vật tàn nhẫn Cô giáo trần nói tiếp Cô sẽ bàn với thầy Trương Sự việc này liên quan đến lợi ích thiết thần của em Cô không tin em chăm sóc thầy ấy suốt 3 năm Thầy ấy không chịu báo đáp em Thầy ấy không đến nỗi máu lạnh như vậy đấy chứ Đây không phải là vấn đề báo đáp Cũng không phải là vấn đề máu lạnh hay không Mà là vấn đề nhân cách và tôn nghiêm Liễu địch nói nhỏ, trầm mặc vài giây Cô ngẩng đầu, ánh mắt vụt qua một tia sáng lạ thường Cô Trần, bất kể cô dùng lý do gì Thầy Trương chắc chắn không đồng ý Nếu thầy ấy đồng ý thì sao? Cô giáo Trần hỏi một câu Nếu thầy ấy đồng ý Thành âm liễu địch rõ ràng và kiên định Vậy thì thầy ấy không phải là thầy Trương mà em biết Cô giáo Trần ngây người Logic kiểu gì lạ vậy? Dù thế nào, cô cũng sẽ thử một lần Cô Trần nói xong, liền quay người đi ra ngoài. Năm giờ chiều, Liễu Địch tiến thầy trường đi chạm xe buýt đợi xe như thường lệ. Hôm nay lớp cô không có tiết tự học ngữ văn buổi tối. Trên đường đi, hai thầy trò đều im lặng. Liễu Địch muốn đọc ra điều gì đó từ nét mặt của thầy Trương. Tuy nhiên, thầy Trương vẫn tỏ ra bình tĩnh, lạnh nhạt, không thay đổi. Có lẽ cô chủ nhiệm vẫn chưa kịp nói chuyện với thầy. Ánh hoảng hôn, chiếu tia nắng màu vàng dịu dàng khắp không gian. Liễu địch dắt thầy trưởng đến trạm xe buýt. Cô định để thầy ngồi nghỉ ngơi ở buồn hòa đình hương, nhưng thầy trương nhẹ nhàng giật khỏi tay cô, đi thẳng đến bên cây dương liễu. Từ trước đến nay, cảm giác phương hướng của thầy đều rất chính xác. Liễu địch hơi sức sờ khi phát hiện ra điều bất bình thường. Lẽ nào cô chủ nhiệm đã đi tìm thầy trương và thầy đã nhận lời cô chủ nhiệm? Không, không thể. Cô tỉnh nguyện chăm sóc thầy không phải vì ơn huệ. Hơn nữa thầy Trương cũng chưa bao giờ coi cô là ân nhân Bằng không, thầy tuyệt đối không chấp nhận sự chăm sóc của cô Thầy, chắc chắn thầy công nhận lời Bốn bề rất yên tĩnh Ngoài hai thầy trò không có ai đứng đợi xe Ánh hoàng hôn chiếu xuống cây dương liễu Tạo thành hình bóng dài trên mặt đất Liễu địch Trầm mặc một lát, thầy Trương cuối cùng cũng mở miệng Ngữ khí của thầy hơi nặng nề tựa hồ thầy phải hạ quyết tâm rất lớn mới nói ra lời có một chuyện tôi muốn cho em biết gì ạ à? đôi lồng mảy thanh tú của liễu địch nhíu chặt vào nhau theo bản năng cô đã đoán ra thầy muốn nói điều gì chiều nay cô chủ nhiệm của lớp em đến tìm tôi cô ấy nói với tôi một chuyện liên quan đến em thầy không cần phải nói liễu địch đột ngột cắt ngang lời thầy em biết là việc tuyển thẳng vào bắc đại liễu địch không dám nghe tiếp không hiểu tại sao cô đột nhiên nhớ tới cảnh thầy trường đứng đợi cô ở bến xe trong buổi tối tuyết rơi ngày cuối cùng của năm bên tay cô vang lên câu nói của cô chủ nhiệm vì em chẳng lẽ thầy ấy không đồng ý hay sao em biết rồi à thầy trường hơi kinh ngạc vâng ạ à, cô Trần đã nói với em chuyện này nhưng em từ chối liễu địch cất giọng dứt khoát cô không dám để thầy trường nói trước cô sợ nghe thấy lời thỏa hiệp từ thầy dù sự thỏa hiệp đó là vì bản thân cô Liễu địch biết rõ Chỉ cần thỏa hiệp Thầy Trương sẽ coi thường nhân cách của cô Cô cũng sẽ coi thường nhân cách của thầy Cô rất sợ mối quan hệ Giữa cô và thầy sẽ thay đổi Vì chuyện này Ờ Thầy trường thở nhẹ một hơi phảng phất được an ủi Sau đó thầy nói kẽ Tôi cũng từ chối đề nghị của cô giáo Sống mũi liễu địch đột nhiên cay cay Tất cả mọi cảm giác sợ hãi thấp thòm đè nặng trong suốt một buổi chiều, lúc này như được đôi bàn tay vô hình gỡ xuống. Cùng lúc đó, một thứ tình cảm dịu dàng lặng lẽ ngập tràn trái tim cô. Liễu địch nhìn thầy Trương, cường mặt nhợt nhạt của thầy được nhuộm bởi ánh hoàng hôn nhàn nhạt, nhạt, ôn hòa. Cô bỗng cảm thấy, vào thời khắc này, trái tim cô rất cần thầy Trương. Họ chỉ đứng đó, đối diện nhau mà không nói một lời nào. Nhưng hai linh hồn quấn quýt hòa nhập, Cơn gió chiều mát lạnh thổi tới, không khí xung quanh đặc biệt trong lành. Liễu địch đột nhiên phát hiện, bầu không khí êm dịu này tỏa ra mùi hương, khiến con người tránh choáng như mùi rượu vang. Cô nhìn ngó xung quanh, sau đó ngạc nhiên mừng rỡ khi bắt gặp nộ hoa màu tím nhạt ở trong bồn đỉnh hương không biết nở tới lúc nào. Liễu địch bất giác xào lên nhìn một cô bé ngày thơ. Thầy Trương, thầy mau lại đây xem đi, đỉnh hương nở hoa rồi, đỉnh hương nở hoa rồi. Vừa nói dứt lời, liễu địch liền ôm miệng. Cô hoảng hốt nhìn thầy Trương. Trời ạ, à, sao cô có thể nói ra những lời này? Thầy Trương lặng lẽ đứng ở đó, gương mặt thầy không lộ vẻ tức giận. Ngược lại, khóe miệng thầy nhếch lên thành đường cong dịu dàng. Thầy hít mũi như muốn nắm bắt điều gì đó. Thế là liễu địch cũng bắt trước thầy, hít thở không khí trong lành. Ờ, không khí có mùi thơm của hoa đinh hương, mùi của cây cỏ, mùi của đất cát. Mùi hương dịu dịu của trời non Chúng đều là sinh khí của mùa xuân Liễu địch đưa mắt ngắm nhìn xung quanh Cô bắt gặp cây dương liễu của mùa xuân Hòa đình hương của mùa xuân Còn đường chạy di măng Và bầu trời trong vắt không một phần đục của mùa xuân Ánh tịt dương làm lay động lòng người Và con chim nhỏ liều lo trên cành cây Liễu địch cuối cùng cũng cảm nhận thấy không khí của mùa xuân mùa xuân đến rồi trong lòng tràn ngập sự xúc động khiến nếu địch muốn hét to muốn ca hát muốn nhảy múa nhưng cô cố gắng đè nén niềm vui chuyển ánh mắt về phía thầy trương thầy đang tắm trong ánh chiều tà đã trở thành bức tượng điêu các màu vàng thầy cũng là một phần của mùa xuân thầy đứng nghiêm trang thần sắc vô cùng tập trung tự hồ thầy đang dùng linh hồn để cảm nhận mùa xuân sau đó thầy với tay cầm một cảnh dương liễu nhẹ nhàng chạm vào mặt thầy bình thản thốt ra một câu mùa xuân đẹp thật Thành âm bình tĩnh của thầy trương có vẻ run run trầm trầm như nốt nhạc chạy thẳng vào trái tim liễu địch khiến cả thân thể và linh hồn của cô đều run rẩy trong lòng cô dội lên một tâm tình mãnh liệt cô ngước nhìn bầu trời mặt trời đã dần khuất bóng nhưng vẫn cháy đỏ rực ở phía xa xa chương 9 tháng 7 đèn tối đáng sợ cuối cùng cũng đến Ngày mùng 7 tháng 7, liễu địch thức dậy từ sáng sớm. Cô phát hiện ngoài trời đổ mưa, cơn mưa không nhỏ. Nhìn nước mưa chảy thành đường cong đẹp đẽ trên cửa kính, liễu địch khắp khởi mừng thầm. Nghe nói, các sĩ tử ở thời cổ đại khi đi thi chỉ mong trời mưa. trời mưa là điểm lành, sự báo vận họ vượt lòng môn thành công. Nhưng có nhiều sĩ tử như vậy, ai cũng có thể thành công hay sao? Liễu địch cười thầm, trong lòng cô hơi hơi căng thẳng. Tham gia cuộc thi quan trọng như vậy, sao có thể không khẩn trương? May mà môn đầu tiên là môn ngữ văn. Đối với Liễu Địch, đây là điều có lợi. Cô vội vàng ăn hai miếng bánh mì, uống một cốc sữa rồi xuất phát. Địa điểm thi của Liễu Địch là trường trung học 18, cách nhà cô rất xa. Cô phải lên chuyến xe buýt số 2 mà thầy trường thường ngồi mới có thể đến đích. Liễu Địch từ chối đề nghị đi xe của bố mẹ, một mình cô lên xe buýt. Trên xe, phần lớn là thí sinh đi thi đại học và phụ huynh đi kèm. Bất kể người lớn hay con cái đều một vẻ mặt nghiêm túc. Có mấy người cố ý tươi cười trò chuyện nhưng cũng không thể che giấu sự hồi hộp căng thẳng. Không hiểu tại sao liễu địch cảm thấy bản thân bỗng dưng bị ảnh hưởng bởi công khí căng thẳng này. Nhịp tim của cô dường như đập nhanh hơn bình thường. Kỳ lạ thật đấy, từ trước đến nay cô luôn tự tin, tự tin đến mức không cho bản thân đường lùi. Vậy mà hôm nay, cô lại thấy khẩn trương. Bền tai liễu địch vang lên câu nói của cô chủ nhiệm. Cô tán thưởng dũng khí của em, cũng tin tưởng vào khả năng của em, nhưng thí cử vô thường, cô không thể cảm đoán 100% em thi đỗ. Đúng vậy, ai có thể dám chắc 100% rằng mình thi đỗ. Cũng chẳng ai dám đảm bảo về cô, bao gồm cả bố cô. Tuổi qua, bố liễu địch trịnh trọng tặng cô bốn tử, cố gắng hết sức. Điều này có nghĩa, Bố cô cũng không có lòng tin vào cô hay sao Cũng chẳng trách được Bây giờ ngay cả lòng tin của cô Cũng hơi lùng lay Cậu khẳng định từ hai tháng trước Phản phất vang lên bền tài liễu địch Em không cho mình đường lùi Đường lùi đều dành cho người nhu nhược Em không tin em không thi đỗ thì cử vô thường Thi cử vô thường Liễu địch tự hỏi bản thân Bây giờ mình còn dám nói câu đó không Trường trung học 18 Sắp tới nơi Liễu địch nhìn ra ngoài cửa xe, bên ngoài lố nhố đầu đen, toàn là thí sinh và phụ huynh. Liễu địch rất phản đối chuyện phụ huynh đi theo thí sinh tới địa điểm thi. Cô cho rằng phụ huynh đứng bên ngoài chẳng giúp ích gì cho thí sinh, nhiều khi còn có tác dụng ngược lại. Thì đại học là quá trình kiểm nghiệm năng lực của bản thân, không ai có thể giúp bạn, bạn cũng không cần sự giúp đỡ của bất cứ người nào. Vì lý do này, Liễu địch không cho bố mẹ cô đến điểm thi chịu khổ chịu cực. Nhưng vào thế khắc này, liễu địch cảm thấy hơi hối hận. Nghìn quân vạn mã qua cầu độc mộc, đây thật sự là nghìn quân vạn mã. Trong khi cây cầu độc mộc mà cô phải vượt qua lại là cây cầu khó khăn nhất. Khi xuất hiện tâm trạng cẩn trường và dao động, liễu địch hy vọng có một ai đó trong biển người kia chờ đợi cô, nói những lời động viên và khích lệ cô. Nhảy xuống xe buýt, liễu địch lặng lẽ đi về phía cổng trường. Không ai đợi cô, không ai an ủi cô. Cô chỉ có thể dựa vào bản thân. Đột nhiên, liễu địch cảm thấy cơn mưa không còn đẹp đẽ, không phải dự báo điểm lành mà biến thành hỗn loạn tời tả. Nhưng vừa đi vài bước, liễu địch bất chợt phát hiện một hình bóng quen thuộc đứng dưới biển báo xe buýt. Cô giữ sở một giây, vội vàng đi lên. Cô gần như không tin vào mắt mình. Trời ạ, hình bóng đó chính là thầy trương. Liễu địch là em phải không? Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, Thầy Trương vẫn có thể nhận ra tiếng bước chân của Liễu Địch. Thầy đứng bất động một chỗ, trên người thầy khoác áo mưa màu đen, trong tay thầy cầm một cái u chưa mở ra. Liễu Địch không biết thầy đứng đợi cô bao lâu, cơn mưa không phải là nhỏ, gương mặt và gấu quần thầy ướt sũng nước. Thầy Trương! Viền mắt Liễu Địch nóng lên, cô vô ý thức nắm tay thầy. Sao thầy lại đến đây? Em có mang theo phiếu báo dành không? Thầy Trương kết giọng trầm trầm em mang rồi ạ à. liễu địch trả lời thành âm của cô hơi run run Ô thì sao em cũng mang rồi ạ à. liễu địch nhìn chiếc ô chưa mở trong tay thầy trương dụng cụ học tập cũng mang đầy đủ rồi chứ vâng ạ à. hai người im lặng mặt đối mặt liễu địch cảm thấy bàn tay đang nắm tay thầy trương của cô run rẩy trong lòng cô cảm động vô cùng thầy trương đội mưa gió đến điểm thi chỉ để hỏi cô những điều vụn vặt nhưng từ những điều vụn bặt đó Liễu Địch cảm nhận thấy sự quan tâm to lớn của thầy Một hồi chuồng vang lên Là tiếng chuông báo hiệu thí sinh vào phòng thi Liễu Địch quyền luyến buồng tay thầy Trương Đi về phía cổng trường Liễu Địch Thầy Trương đột nhiên gọi tên cô Liễu Địch dừng bước và quay đầu Thầy Trương dò dẫm đi đến trước mặt cô Quủa quạng nắm hai tay cô Em hơi căng thẳng đúng không? Thầy lại một lần nữa nhìn thấu tâm trạng của cô Vâng ạ Liễu địch trả lời Trước mặt thầy Trương Cô không muốn giấu diếm Cũng không cần thiết giấu giếm bản thân Đừng hãi Em hãy yên tâm đi thi Thầy Trương kết giọng trầm ồn Rõ ràng và kiên định Tôi dám dùng sinh mạng bảo đảm Em nhất định sẽ thi đỗ vào bắc đại Một luồng ấm ấm dâng trào lên khóe mắt liễu địch Khiến tầm nhìn của cô trở nên mờ hồ Tâm trạng cảm động Xúc động và vui mừng Bao trùm cả trái tim cô mọi sự căng thẳng và hỗn loạn trước đó bị quét sạch. Ai nói không người nào dám cảm đoan cô thi đỗ. Thầy trường dám, hơn nữa thầy còn dùng cả sinh mạng để bảo đảm. Trên đời này, liệu có phụ huynh, thầy cô và bạn bè nào dám dùng sinh mạng bảo đảm tiền đồ của người đi thi? Chỉ một mình cô có được điều đó. Vào thế khắc này, liễu địch đột nhiên cảm thấy đôi bàn tay lớn đang nắm tay cô rất kiền định và ấm áp. Thầy trường đang dùng sinh mạng bảo đảm để đổi lấy tất cả sự tự tin cô vừa đánh mất. Liễu Địch, mau vào phòng thi đi." Thầy trường bất chợt buông tay Liễu Địch, Liễu Địch há miệng muốn nói điều gì đó, thế nhưng cổ họng cô tắc nghẹn, cô hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế giọt nước mắt. Sau đó, cô cắn răng chạy như bay về phía điểm thi. Trước khi vào cổng trường, Liễu Địch cuối cùng cũng quay đầu, trong làn nước mắt mờ hồ, trong cơn mưa mờ mịt, cô nhìn thấy thầy trường đứng bất động phảng phất như bức tượng đá màu đen Như ngọn tháp thẳng đứng Trong lòng Liễu Địch dụ lên một niềm tin không dao động Một niềm tin tất thắng Trường 10 Sau khi nộp bài thi cuối cùng Liễu Địch cũng như mỗi thí sinh trong phòng thi Đều thở vào nhẹ nhõm Phòng thi nóng bức vô cùng Khiến Liễu Địch không thể ở lâu hơn Cô nhanh chóng rời khỏi nơi đó Đi ra sân trường ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh Và vầng mây trắng trôi lững lờ Trên không trung Liễu địch bỗng có cảm giác như cách một thế kỷ Cô thật sự không dám tin Kỷ thi cô mất bao công sức Chuẩn bị một thời gian dài Bây giờ đã trở thành thì quá khứ Bền tay cô Vẫn là tiếng bút viết bài thi loạt xoạt, Trước mắt cô Vẫn là đề thi in chữ dày đặc Ba ngày nay Liễu địch cảm thấy cô đã đạt đến cảnh giới quên bản thân phảng phất Cô đi vào một khu rừng rậm rạp Cây cối dập trời Cô đã quen với trạng thái này Nên bây giờ đột nhiên được giải phóng Cô ngược lại mất phương hướng Liễu địch vô ý thức đào mắt Một lượt quanh sân trường Như muốn tìm kiếm điều gì đó Cô lập tức nhìn thấy thầy Trương Đứng bên cạnh bồn hoa Liễu địch nhanh chóng chạy đến bên thầy Trong lòng cô xuất hiện một niềm vui khó diễn tả Cô chẳng nói chẳng rằng Nắm chặt hai tay thầy Trương Ba ngày vừa qua Mỗi khi thi xong một môn, liễu địch đều vô ý thức tìm kiếm hình bóng thầy Trương. Nhưng kể từ hôm đầu tiên gặp cô ở bên ngoài điểm thi, thầy Trương không xuất hiện thêm một lần nào. Hôm nay lại được gặp thầy sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, trái tim liễu địch bay bồng Cô bất chợt ý thức ra, người cô muốn gặp nhất sau khi thi xong không phải là bố mẹ mà là thầy Trương. Em làm bài thi thế nào? Thầy Trương vẫn bình thản như thường lệ. Ngữ điệu của thầy không bộc lộ nỗi vui mừng Hay niềm mong mỏi Em cảm thấy rất tốt Liễu địch không hề mất hứng Cô đã quen với giọng điệu của thầy Biết nó chẳng nói lên điều gì Bài làm văn ra đề gì Lấy một bối cảnh hay địa điểm cố định đặt tiêu đề Sau đó thuật lại câu chuyện Hoặc nhân vật có liên quan một cách chân thực Bày tỏ tình cảm chân thành và dấu sắc của mình Hả Thầy trường hơi bất ngờ Không phải là văn nghị luận vậy tiêu đề của em là bến xe liễu địch nói nhỏ thầy trường hơi sững người tựa hồ bị chấn động đại khái hai từ bến xe chạm đến một sợi dây thần kinh nào đó của thầy thầy trầm mặc một lúc phảng phất đang suy tư điều gì đó liễu địch thấp thỏm bất an cô chợt nhớ tới bài văn không điểm viết về thầy không biết thầy trường sẽ phê bình cô ra sao một lúc sau thầy trường mở miệng thành âm bình tĩnh và quả quyết Liễu Địch, bài văn của em chắc chắn sẽ đạt điểm cao. Một câu nói đáng vui mừng biết bao. Nỗi nơm nớp trong lòng Liễu Địch tàn biến, khóe miệng cô cong lên. Sau đó cả gương mặt cô tươi cười rạng rỡ, nụ cười ngây thơ, trần thành và đáng yêu của cô khiến đám nam sinh vô ý thức quay đầu ngây ngốc ngắm nhìn. Chỉ có thể trường là thờ ơ, bởi vì đối với người khiếm thị vẻ đẹp bề ngoài không tồn tại bất cứ sự mê hoặc nào. Hãy đưa tôi ra bến xe thầy nói khẽ ngữ điệu ra lệnh theo thói quen tôi muốn về nhà về nhà nụ cười của liễu địch cứng đờ trên khóe môi cô cảm thấy hơi thất vọng cô còn rất nhiều điều muốn tâm sự với thầy vậy mà thầy lại đòi về nhà về nhà ư liễu địch mơ hồ ngẫm nghĩ không biết nhà của thầy trường như thế nào không có cha mẹ không vợ con không người thân chỉ một mình thầy đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo đó là thầy chìm trong bóng tối cổ độc, chứ đâu phải là nha. Liễu địch đột nhiên buột miệng nói. Thầy Trương, em muốn đến thăm nhà thầy. Vừa nói rất lời, liễu địch giật mình kinh hãi. Cô ôm miệng, không ngờ bản thân lại có ý nghĩ này, lại thốt ra câu này. Thầy Trương quả nhiên nhíu chặt lông mày. Liễu địch. Thành âm của thầy lạnh lùng như tiếng vọng từ núi băng. Tôi không hoan nghênh bất cứ ngày nào đến nhà tôi, tất nhiên bao gồm cả em. Liễu địch co rúm người Thầy có phản ứng mạnh như vậy Cô không cảm thấy kỳ lạ Cũng không cảm thấy cút hứng Tất cả trong định liệu của cô Nhưng nhà của thầy Trương Rút cuộc như thế nào Liễu địch nhắm mắt Cố gắng tưởng tượng ra ngôi nhà lạnh lẽo đó Câu nói vừa thốt ra miệng Cứ quen quẩn trong đầu óc cô Không tan biến Nhưng liễu địch biết cô không thể thỉnh cầu thầy Trương một lần nữa Cô lặng lẽ đưa thầy Trương ra bến xe chỉ là sau khi thầy trường lên xe, Liễu Địch cũng theo dòng người lên chiếc xe buýt của thầy. Trên xe đầy ấp phụ huynh và thầy sinh, mấy bạn học cùng lớp nhìn thấy Liễu Địch, địch lên tiếng chào hỏi. Liễu Địch vội đưa tay lên môi xụt một tiếng, xài hiệu mọi người im lặng. Thầy trường xuống xe ở một trạm xe buýt nhỏ, Liễu Địch đi theo thầy trong ánh mắt ngạc nhiên của bạn học. Đi bộ một đoạn, thầy trường tới một ngõ hẹp, hai bên mặt ngõ đều là nhà mái ngói thấp dài đặc nhà nào cũng đóng chặt cửa ngoài cửa có sợi dây thép với quần áo chăn ga trải giường tã lót có lẽ do buổi chiều nắng gắt cả ngõ nhỏ yên tĩnh vô cùng ngõ nhỏ ngoằn nghèo có lúc tưởng như đi đến tận cùng nhưng lại xuất hiện lối rẽ liễu địch cảm thấy cô sắp lạc đường trong khi thầy trường đi rất nhanh tựa hồ thầy quen thuộc ngõ nhỏ như trong lòng bàn tay liễu địch chỉ còn cách bám theo thầy cô sợ chỉ một giây thiếu tập trung Cô sẽ để mất xấu thầy Nhưng cô cũng không dám tiến lại gần quá Sợ bị thầy phát hiện Có mấy lần thầy Trương đang đi Đột nhiên hơi ngoảnh đầu Lễ địch theo phản dạ tránh sang một bên Nghĩ lại cô mới thấy phản ứng của mình là dư thừa Bắt thầy trường không nhìn thấy Nhưng cô thường quên mất điều này Trong ý thức của cô Cô chưa bao giờ coi thầy là người mù Thầy Trương cuối cùng dừng lại bên một cây hòe già đằng sau cây hòe là một bức tường gạch bao quanh một cái sân nhỏ dưới gốc cây hòe già có cái ghế đùng đưa trên ghế có một bà lão đang ngồi chảy đầu bà lão mắt nhám mắt mở ngáp dài ngáp ngắn thầy trường đi vào sân nhỏ liễu địch cũng đi theo thầy vào bên trong trong sân có ba gian nhà máy bằng cửa ra vào của hai gian đều mở toang chỉ có một gian đóng chặt thầy trường đi về phía gian nhà đó thầy rút chìa khóa Mở cửa một cách thành thạo rồi đi vào trong nhà Sau đó liễu địch nghe thấy tiếng đóng sập cửa Cánh cửa lại khép chặt Liễu địch tần ngần đứng trước cánh cửa đóng kín Cô Hiếu Kỳ quan sát ngôi nhà Ngôi nhà được xây bằng gạch đỏ diện tích xem ra cũng không nhỏ Hai gian nhà phía đông có vẻ nhỏ hơn ngôi nhà này Cánh cửa gỗ quét sơn màu xanh ra trời, Bây giờ đã bay màu trở thành nền trắng Bên cạnh cửa ra vào là một cửa sổ nhỏ bằng kính đằng sau lớp kính là rèm cửa khá dày ché hết mọi thứ ở bên trong đằng sau cánh cửa này là một thế giới như thế nào liễu địch đột nhiên hơi chột dạ cô giơ tay định gõ cửa nhưng vừa chạm vào cánh cửa cô liền rụt tay về vào đi liễu địch cửa không quá đâu một giọng nói trầm thấp từ bên trong vọng ra ngoài liễu địch giật mình hoảng hốt tìm đập thỉnh thịch Thầy trường đã phát hiện ra cô không biết thầy phát hiện từ lúc nào có lẽ từ lúc cô lên xe buýt trời ạ à, thầy đúng là sáng mắt sáng lòng bà lão vừa trải đầu ở bên gốc hòe thò đầu vào trong sân nhìn liễu địch bằng ánh mắt tò mò liễu địch không do dự đẩy cửa đi vào trong nhà cô lập tức sững sờ trong giây lát căn nhà tối om dù có tia nắng chiếu qua khe cửa liễu địch cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt đường nét của đồ vật Hình bóng của đống đồ vật như quái vật to lớn Mài phục ở một góc nào đó Chuẩn bị lao vào liễu địch đến nơi Ngoài ra Trong bóng tối còn lan tỏa luồng ký vẩn độc Khiến liễu địch cảm thấy khó thở Đúng rồi, mọi cánh cửa đều đóng kín Không khí chẳng được lưu thông Sau đó, từ bóng tối vang lên tiếng nói của thầy Trương Em có thể kéo rèm cửa sổ Liễu địch Tôi đóng ký rèm cửa Là bởi vì tôi không muốn người khác nhóm ngó vào nhà tôi Bằng ánh mắt tò mò kỳ quái Tôi càng không muốn nghe những tiếng thì thầm bàn tán của bọn họ Tuy tôi không nhìn thấy Nên sẽ không phiền não Nhưng tôi không muốn cho bọn họ cơ hội Tất nhiên em cũng có thể bật đèn Nhưng em phải tự tìm ra công tắc Tôi không còn nhớ công tắc nằm ở chỗ nào rồi Có lẽ Do ảnh hưởng bởi không khí trong nhà Thành âm của thầy trở nên nặng nề liễu địch không đợi thầy nói lần thứ hai Lập tức chạy về phía cửa sổ Kéo tôm xem cửa Rồi mở toàn cánh cửa sổ Sau đó Cô lại mở cửa sổ ở hướng nam. luồng không khí trong lành ùa vào nhà. Cả ngôi nhà chìm trong ánh sáng chói lòa Ánh sáng bất thình lình khiến liễu địch nhắm mắt theo phản xạ. Trong khi thầy Trương vẫn bất động. Lòng liễu địch trùng xuống. Thầy không có một chút cảm giác với ánh sáng. Tiếp theo, liễu địch quan sát cả ngôi nhà. Ngôi nhà quả thực không nhỏ nhưng rất chật trội. Bởi vì hai bên tường toàn là giá sách. Giá sách rất cao gần như tới trần nhà giá sách xếp đầy sách to nhỏ dày mỏng khác nhau ngoại trừ những giá sách này ngôi nhà không còn bao nhiêu diện tích trống bên cửa sổ hướng nam đặt một cái bàn làm việc và một cái ghế mây trên bàn làm việc có một cái đèn bàn màu xanh lục bên cạnh đèn bàn là ấm trà tách trà nhỏ và chiếc đồng hồ để bàn cũng một màu xanh lục bên cạnh bàn làm việc là một chiếc xưởng đơn và một hòm gỗ nhỏ trên giường phủ ga màu xanh lá cây nhạt nhạt Hồng gỗ cũng được phủ một miếng vải cùng màu ga chảy giường và miếng vải đó có vẻ thường xuyên giặt sũ Nhưng vẫn có mấy vết bẩn Chứng tỏ người giặt không nhìn thấy Trên vỏ gối và vỏ chăn có vài chỗ chưa giặt sạch Trên bức tường ở hướng bắc của căn phòng Treo đầy những bức tranh màu nước và tranh sơn dầu Một số được lồng trong khung kính Một số cứ thế treo thẳng lên Góc mỗi bức tranh đều để tên, xem ra không phải tác phẩm của bố thầy Trương thì cũng là của thầy. Dưới cửa sổ hướng Bắc có một cái bếp ga, buồn rửa mặt và hai thùng mì ăn liền lớn. Trong ngôi nhà này không có gạo và mì rơi, không có rau cỏ và hoa quả. Nền đất được quyết dọn sạch sẽ, nhưng ở các góc nhà vẫn xuất hiện không ít đầu lạt vặt. Không phải chủ nhân lười biếng mà cô phát hiện ra. Cả ngôi nhà rất đơn giản, nhưng lại không đơn giản một chút nào. Năm năm trước, nơi này chắc rất tào nhã, rất nghệ thuật và thú vị. Bây giờ, nét tào nhã và nghệ thuật đó chỉ còn lại hình bóng mờ hồ. bao trùm cả ngôi nhà là không khí lạnh lẽo, cổ độc, tĩnh mịch, có phần thê lương. Liễu địch quan sát một lượt, không hiểu tại sao sống mũi cô cay cay, trong lòng cũng cảm thấy chua xót ngôi nhà này khiến cô nhận thức một cách sâu sắc nỗi bi ai của người khiếm thị cô cũng có thể cảm nhận thấy thầy trường sống rất nghiêm túc thầy không xa ngã hay xa đạp bản thân như những người gặp tai họa bất ngờ khác trong ngôi nhà này dù thầy không nhìn thấy dù thầy không cho người khác vào bên trong nhưng thầy vẫn cố gắng giữ sạch sẽ tuy nhiên cuộc sống của một người mù cô độc không thể có chất lượng trừ khi nhận được sự quan tâm chăm sóc từ người khác Thầy trường ngồi trên ghế mây bên bàn làm việc Cuối cùng cũng mở miệng Tôi đoán em sẽ đi theo tôi Tôi từng nói em rất cố chấp Cố chấp giống như tôi Bây giờ em đã nhìn thấy nhà của tôi rồi Tất cả đều đơn giản đúng không Nhà của người mù không thể phức tạp Bởi vì anh ta không thể ứng phó với sự phức tạp Anh ta không thể thoát khỏi bóng tối vô tận Anh ta có thể đánh bại vô số kẻ địch Nhưng vĩnh viễn không thể đánh bại bóng tối Ngữ điệu của thầy mang một chút tự diễu Đồng thời không che giấu tâm trạng thê lương và bất lực Câu nói của thầy như bàn tay vô hình Bóp nghẹt trái tim liễu địch Một nỗi bi thương ngày càng lan tỏa trong lòng cô Liễu địch đột ngột đi cầm cái chậu trên bồn nước Rồi quay người đi ra ngoài sân Liễu địch em muốn làm gì vậy Thầy trường kinh ngạc kêu lên Gương mặt thầy không còn sự nghiêm nghị Và lạnh nhạt như thường lệ Liễu địch không trả lời Cô đi hứng một chậu nước sau đó rút gà chảy giường và miếng vải màu xanh lục phủ trên hồng gỗ bỏ vào chậu nước liễu địch thầy trường lại hét lên thầy không nhìn thấy nhưng vẫn có thể đoán biết liễu địch đang làm việc nhà em hãy bỏ xuống tôi không cần em giúp đỡ thần sắc thầy vụt qua một tia bất an liễu địch không đáp lời cô tìm thấy miếng gỗ giặt quần áo và bột giặt ở dưới gầm giường sau đó cô bắt đầu giặt gà chảy giường liễu địch dừng tay Thầy trường vẫn cất cao giọng thành âm của thầy bộc lộ tâm trạng suốt ruột và khổ não, nhưng không tức giận. Trả lời thầy là tiếng cọ giặt loạt soạt. Sau đó, thầy trường thở dài, cất giọng bất lực. Liễu địch, tội gì em phải làm vậy? Liễu địch hơi ngẩn người, nhưng động tác tay của cô vẫn không ngừng nghỉ. Cô nhanh chóng giặt xong gái giải giường và tấm vải. Sau đó, cô bắt đầu giặt vỏ chăn vỏ gối và đống quần áo thầy trường thay ra chưa kịp giặt từ nhỏ đến lớn liễu địch chưa bao giờ giặt nhiều đồ như vậy đến cuối cùng cô hơi thở dốc nhưng cô cố gắng kìm nén không để phát ra tiếng thở nặng nề thầy trường lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế mây gương mặt thầy trầm tư không biết bao lâu sau thầy lẩm bẩm nói một câu liễu địch em đang giúp tôi đánh lại bóng tối đúng không nhưng bóng tối của người mù quá nặng nề em có thể giúp được bao nhiêu em có thể giúp được bao lâu liễu địch thẫn thờ cô nghe ra sự hiu quạnh từ giọng nói trầm thấp và bình tĩnh của thầy trương cô bất giác nhướng mắt nhìn thầy thần xác thầy vẫn vô cảm bên tai liễu địch chợt vang lên câu nói của hiệu trưởng cao gần một năm trước cô bé thầy không thể tưởng tượng nổi sau khi em tốt nghiệp thầy trương sẽ như thế nào lúc đó tốt nghiệp còn là chuyện xa vời nhưng hôm nay Cô đã thật sự tốt nghiệp Cô có thể giúp thầy bao nhiêu Có thể giúp thầy bao lâu Lần đầu tiên trong đời Liễu địch cảm nhận thấy mùi lị biệt Một giọt lệ âm thầm từ khóe mắt liễu địch chảy xuống Thuận theo khuôn mặt cô Cuối cùng rơi vào chậu nước tan biến hoàn toàn Sau khi giặt xong đồ Và phơi lên dây thép ở ngoài sân Liễu địch bắt đầu giúp thầy trường lau giá sách Dọn dẹp nhà cửa Cô kinh ngạc phát hiện Giá sách không hề có bụi rõ ràng thường xuyên được lau chùi Thầy Trường không thể đọc sách Nhưng thầy vẫn dành công nâng niu bảo vệ đống sách này Sách được phân loại và sắp xếp đầu vào đấy Phần lớn là sách văn học Sách lịch sử, nghệ thuật và triết học Cũng chiếm diện tích không nhỏ Những cuốn sách Liễu Địch biết đến đều xuất hiện ở đây Liễu Địch còn phát hiện Có ba giá sách đều là sách ngoại văn Đa phần là sách tiếng Anh và tiếng Pháp Một số cuốn tiếng Tây Ban Nha Liễu địch há hốc miệng, không biết nói gì mới phải Liễu địch lại ngó qua khu vực văn học cổ điển Kinh thi là một bộ tổng hợp thơ ca vô danh của Trung Quốc Một trong năm bộ sách kinh điển của nho giáo Phạn tử, bách gia trù tử Là thời kỳ chứng kiến sự mở rộng to lớn về văn hóa và trí thức ở Trung Quốc Kéo dài từ 770 đến 222 trước công nguyên trùng khớp với giai đoạn xuân thu và chiến quốc Và nó cũng được gọi là thời đại hoàng kim của tư tưởng Trung Quốc và thời kỳ trăm nhà đua tranh này, chứng kiến sự nảy nở của nhiều trường phái tư tưởng khác nhau. Lịch sử tản văn, nhị thập tứ sử là tuyển tập các cuốn sách sử Trung Quốc bao quát giai đoạn lịch sử từ năm 3000 trước công nguyên tới thời nhà Minh vào thế kỷ 17. Toàn bộ có 3.213 tập và khoảng 40 triệu chữ. Nó thường được coi là một nguồn dữ liệu chính xác về truyền thống lịch sử và văn hóa Trung Quốc Hàn nhạc phủ, đường thi, tống tử, nguyên khúc tiểu thuyết minh thanh, các loại luận văn tuyển tập của tám tác giả tản văn lớn đường đại Liễu Địch sửa cuốn, tuyển kỳ toái cẩm Cổ Kinh Nga phát hiện đây là cuốn sách về trò chơi văn tự của người Trung Quốc cổ đại Ở trang đầu tiên, Liễu Địch nhìn thấy dòng chữ Mua quyển sách này vì giá cao có lẽ đây là tuyệt bản, vô cùng sung sướng. Nét đặc sắc của văn tự Trung Quốc, người khác không khỏi kinh ngạc và thán phục. Tác giả cuốn này chắc là thiên tài. Liễu địch ngẩng đầu, hai má cô đỏ bừng, đôi mắt sáng rực Cô không thể kiềm chế, thốt lên một câu. Thầy Trương, thầy sở hữu một kho báo, một kho báo thật sự. Ý em là những cuốn sách đó phải không? Thầy Trương tự hồ bừng tỉnh từ trong nỗi trầm tư. Đây đúng là một kho báu. Thời đi học Có bao nhiêu tiền tôi đều giúp ra mua sách hết Để kiếm tiền mua sách Tôi từng đi làm thuê, làm gia sư Thậm chí có lúc bán cả quần áo của mình Việc làm sáng suốt nhất của tôi Là không để sách ở nhà bố mẹ Mà để ở đây Nên chúng mới thoát khỏi trận hoa hoạn đó Tuy bây giờ không thể đọc chúng Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất may mắn Sau khi bị mù Nhiều người khuyên tôi bán chỗ sách này đi Người ở thư viện còn đến tận đây thuyết phục tôi Nhưng tôi không đồng ý. Sao tôi có thể nhận lời bán chúng? Liễu địch trầm mặc cô hiểu một cách sâu sắc tình cảm của thầy Trương. Đúng vậy, sao có thể đem bán sách? Những cuốn sách này đánh dấu khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời thầy Trương, tích tụ biết bao giọt mồ hôi và tâm huyết của thầy, tích tụ tuổi thanh xuân và ước mơ của thầy, tích tụ tư tưởng và tín niệm của thầy. Chúng không chỉ đơn thuần là những cuốn sách vô trì vô giác, Chúng đã trở thành một phần trong sinh mệnh của Thầy Trương. Thầy Trương làm sao nỡ cắt bỏ sinh mệnh của mình? Thầy Trương lại chìm vào hồi ức. tầm tình nằm sâu trong ký ức của Thầy bây giờ đang từ từ tuôn chảy như dòng suối nhỏ. Lúc đó tôi yêu sách như sinh mạng. Kiếm được một cuốn sách hay, tôi sẽ đọc nó quên ăn quên ngủ. Ở bắc Đại, có một giáo sư đặc biệt tin tưởng vào việc học thuộc lòng. Ông cho rằng, Tiên sinh tư thục ở thời cổ đại Đào tạo ra nhiều nhân tài Qua việc bắt học trò đọc thuộc lòng Tự nhiên có đạo lý nhất định Tôi cũng bị ảnh hưởng bởi vị giáo sư đó phàm là sách hay Những bài và nay tôi đều đọc thuộc trong đầu Tất nhiên tôi không phải học thuộc một cách cứng nhắc Mà vừa đọc vừa cảm nhận Bây giờ tôi thực sự cảm kích vị giáo sư Sau khi tôi bị mù Trình những cuốn sách in sâu trong não bộ Đã giúp linh hồn và tư tưởng của tôi Không bị khô cạn Tôi đọc chúng mỗi ngày Đọc đi đọc lại nhiều lần. Nếu không đọc, tôi làm sao có thể tiếp tục cuộc sống? Liễu địch bị lây nhiễm bởi tình yêu xuất phát tự đáy lòng đối với sách và trí thức của thầy Trương. Cô chợt nhớ tới buổi lên lớp đầu tiên của thầy. Hảo nào các bạn học không thể làm khó thầy. Ở trước mặt thầy Trương, bọn họ quả thực quá nồng cạn. Sau khi dọn dẹp giá sách, liễu địch lại bắt đầu lau chùi bàn làm việc. Cô phát hiện một máy nghe bằng cassette và mười mấy cuộn băng ở trong ngăn kéo. Nghe thấy tiếng mở ngăn kéo, thầy trường vội ngăn lại. Liệu địch, em đừng động vào những cuộn băng đó. Đây là băng ghi âm đại cương, giáo trình, tài liệu tham khảo và phương pháp dạy học của môn ngữ văn cấp 3. Mỗi buổi tối, tôi đều nghe những cuộn băng này. Nếu em làm lộn xộn, tôi sẽ không tìm thấy cuộn băng tôi cần. Liệu địch thẻ lưỡi, lập tức đóng ngăn kéo. Cô thầm nghĩ... Thầy Trương nhờ người ghi âm những tài liệu này không biết tốn bao công sức. Thầy quả thực là một thầy giáo tốt. Sau đó, ánh mắt cô dừng lại ở những bức tranh treo trên bờ tường phía Bắc. Những bức tranh đó rõ ràng không được thầy Trương trân trọng như đống sách, bởi chúng dính đầy bụi. Liễu địch tìm một miếng vải khô mềm, cô nhẹ nhàng lau hết bụi ở trên đó, trả lại diện mạo cho những bức tranh. Mỗi khi lau sạch một bức tranh, Liễu địch không khỏi cảm thán trong lòng. Cô không hiểu hội họa, không thể đánh giá những bức tranh này Nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng Trong mỗi bức tranh, ẩn chứa một sức mạnh Một sức mạnh không thuộc về kỹ thuật hội họa Mà thuộc về sinh mệnh tình cảm và linh hồn Sức mạnh này khiến liễu địch cảm động Nó rốt cuộc là gì? Cô trầm tư suy ngẫm Ánh mắt cô vô tình dừng lại Ở hai bức tranh sườn dầu tương đối lớn Chạm cả xuống mắt đất cô vừa lao xong Liễu địch bị một cơn chấn động mãnh liệt trong giây lát. Đây là hai bức tranh khác nhau. Một bức vẽ đại dương mênh mông, người vẽ sử dụng cả màu làm thẫm, sóng biển cuộn trào thành từng bông hoa sóng. Bên trên là bầu trời, bầu trời màu xám mờ và tầng mây nhàn nhạt, nhạt. Bức tranh không có mặt trời cũng không có cánh chim bay. Trên bờ biển là một bãi cát nhỏ. Trên bãi cát có một cảnh cây khô vừa cần cỗi vừa thô ráp nằm cô đập ở đó sóng biển lấp chìm một nửa cành cây khô nhưng ở giữa trạc cây lại nhú lên một chồi non nho nhỏ màu xanh lục khiến cả bức tranh ảm đạm trở nên có sinh khí tỏa ra một sức mạnh thuộc về sinh mệnh khó diễn tả thành lời bức tranh sơn dầu còn lại vẽ mặt trời sắp lặn trên biển mặt biển hiền hòa ánh hoàng hôn màu vàng rực rỡ nơi tiếp giáp trời biển có chùm mây gián lạn và ông mặt trời đỏ rực trông rất huy hoàng cũng ù sầu Ông mặt trời như quả tim tích tụ mọi huyết quản Sau đó giải phóng hết năng lượng Đốt chảy tồn nghiêm Hy vọng tình yêu của nhân loại Cho đến khi trái tim đó cháy hết Liễu địch ngẩn ngơ Ngắm hai tác phẩm rung động lòng người đó Cô hoàn toàn bất động Cũng không nói chuyện Chỉ thất thần ngắm tranh Cô như chìm trong cảm xúc ly kỳ và chấn động Trong lòng cô vụt qua tia mở mịt, Chua xót, bì tráng Cô không thể phân tích tâm trạng của mình lúc này Nhưng Liễu Địch đột nhiên hiểu ra Sức mạnh ẩn chứa trong tranh của Thầy Trương Chính là bản thân sinh mệnh Chính là tình yêu mãnh liệt đối với sinh mệnh Sinh mệnh dẻo dai Sinh mệnh tươi mới Sinh mệnh đầy tôn nghiêm Sinh mệnh cao quý Sinh mệnh không khuất phục Sinh mệnh không thể bị hủy diệt Và xỉ nhục đều thể hiện trong tác phẩm của Thầy Thầy không phải vẽ bằng nét bút Mà dùng tư tưởng tình cảm và linh hồn để vẽ tranh Liễu địch em đang làm gì vậy? Thầy Trường đột nhiên mở miệng phá vỡ không khí tĩnh lặng Em đang xem tranh ạ Liễu địch vẫn chìm đắm trong cảm xúc của mình Bức nào Mặt trời lặn trên biển Em có cảm giác gì không? Bi tráng như sự cảm thán của người anh hùng ạ à. Gương mặt Thầy Trương hơi rung động Thầy Trương Thầy rất thích biển đúng không ạ? Liễu địch hỏi nhỏ Đúng vậy tôi rất thích Thầy trường lại chìm trong hồi ức Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển Đó là kỳ nghỉ hè năm lớp 11 Một mình tôi đi đến làng trẻ nhỏ ở Yên Đài Sống nhờ nhà một bà lão ở đó Lúc bấy giờ khi nhìn thấy mặt biển mênh mông Mặt biển vô cùng vô tận Tôi mới nhận thức được thế nào là bao la bát ngát Đứng trước biển tôi cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng thế là cả kỳ nghỉ hè năm đó tôi đeo ông vẽ tranh đi lang thang suốt đường bờ biển dài không biết bao nhiêu cây số có lúc tôi chẳng làm gì cả chỉ ngồi trên mỏm đá mấy tiếng đồng hồ nhìn ra biển những lúc như vậy tư duy của tôi trống rỗng linh hồn yên lặng thần chí chìm trong hư vô trong cảnh giới quên đi bản thân thầy Trương thở kẽ sau đó cất giọng thầm trầm mà xúc động em có biết không biển là kiên cường nhất nó có thể bao dung mọi nỗi đau khổ và bất hạnh của con người liễu địch hoàn toàn hóa đá từ trước đến nay thầy trường hết sức kiệm lời vậy mà bây giờ thầy tâm sự nhiều như vậy có thể thấy đã từ rất lâu thầy không nhắc đến ký ức đã phủ bụi mờ với người khác đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ mọi thứ ở biển thầy trường nói tiếp tôi vẫn nhớ những mỏm đá lởm chởm đủ hình thù sinh động Đầu đầu cũng có dấu vết của ngọn sóng đánh vào Còn bãi cát trên bờ biển Cát vừa mịn vừa trắng Thường lấp lánh dưới ánh mắt trời Giống như vô số vì sao vỡ vụn trong cát Trên bãi cát còn có nhiều vỏ sò Tuy không hoàn chỉnh Nhưng được sóng biển gột rửa sạch sẽ Vỏ sò tiến hình vạn trạng Đủ loại màu sắc Trắng như tuyết, đỏ như máu Tìm như vầng mây cuối cùng Ở trên không trung trước khi trời tối Liễu địch reo lên Đẹp quá, em cũng muốn đi xem Biển có rất nhiều thứ đáng chiêm ngưỡng và khám phá. Thầy trường hơi thất thần. Mặt trời mọc trên biển là tới khắc lý kỷ nhất. vô số tia sáng vàng tỏa ra từ trên trời tối đen. Tiếp theo là mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa nhồi ra khỏi vầng mây sán lạn. Từ từ bay lên cao, lên mãi, cho đến khi em không thể nhìn thẳng vào nó. Còn mặt biển từ mờ mờ chuyển thành màu đỏ, rồi từ màu đỏ chuyển thành những cơn sóng trắng xóa. Quá trình thay đổi này rất kỳ diệu. Đến mức em ngừng hô hấp Ngoài ra đến khi trời tối Mặt biển một màu đen Nhưng tiếng tú lấp lánh trên bầu trời Giết thành những bức tranh mộng ảo Liễu địch nín thở lắng nghe Sau đó cô không thể đè nén tâm trạng xúc động Em muốn ngắm biển Muốn ngắm biển ngay lập tức Tôi cũng vậy Tôi rất muốn Muốn ngắm biển một lần Ngữ điệu của thầy trường đột nhiên trở nên lạ thường Đôi lông mày của thầy nhíu chặt thành âm run run Tôi muốn nhìn thấy biển Thật đấy Tôi muốn lại được nhìn thấy sóng biển cuộn trào Gió biển dì rào Chỉ bay âu vỗ cánh Tôi muốn nhìn thấy những ngọn sóng nhấp nhô Bầu trời trong xanh và làn mây trắng Thật đấy Có lúc mặt biển như tấm thảm nhung màu xanh Khiến tôi chỉ muốn nằm ngủ ở trên đó Muốn lăn lộn ở trên đó Còn cả ánh hoàng hôn khi mặt trời lặn Ngọn hải đăng và những cánh buồm về bến Tôi muốn nhìn thấy con dã tràng trên bờ cát Nếu tôi có thể được nhìn một lần cho dù một lần tôi cũng thầy trường đột ngột dừng lại gương mặt thầy trở nên co rúm thần sắc tái mét nhưng chỉ một giây sau thầy lại khôi phục vẻ bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra tôi xin lỗi liễu địch tôi hơi thất lễ thầy nói em có biết không những lúc cô độc tôi thường hồi tưởng lại cảnh tượng này nhưng mỗi năm trôi qua tôi chợt phát hiện những hình ảnh đó ngày càng trở nên mơ hồ trong trí óc tôi Tôi sống trong thế giới không ánh sáng Không màu sắc Thế giới này tôi không thể đi xa Người khác cũng không thể đi vào Trong bóng tối vô biên vô tận Ký ức của tôi về ánh sáng Và màu sắc từ từ biến mất Tôi nghĩ vài năm sau Có lẽ những hình ảnh sống động đó Sẽ chỉ còn lại một mớ hỗn độn Trong trí não của tôi Sống lưng liễu địch lạnh bút Cô cảm thấy từng tế bào của linh hồn Đều run dày Thế giới không màu sắc là thế giới như thế nào Thế giới không ánh sáng là thế giới ra sao? Một người từ nhỏ đã vô cùng nhạy cảm về ánh sáng và màu sắc như thầy Trương làm thế nào để chịu đựng được cuộc sống không màu sắc và ánh sáng? Liễu địch hối hận đã gợi mở ký ức của thầy. Điều này nhất định sẽ đụng chạm đến nỗi đau từ đáy sâu trong nội tâm của thầy. Cô nhanh chóng rời khỏi những bức họa đi dọn dẹp đồ dưới gầm giường của thầy Trương. Dưới gầm giường chất đầy giá vẽ, bút lông Hộp màu và cả những tờ giấy trắng Chưa từng sử dụng Đối với thầy trường mà nói Những thứ này không còn tác dụng Liễu địch cố gắng dồn hết chúng về một bên Chửa không gian cho những thứ khác Liễu địch đột nhìn phát hiện Một cây đàn guitar xây đống giấy vẽ Đàn guitar đầy bụi Giày đàn đã bị xỉ Chứng tỏ một thời gian dài không ai động đến nó Liễu địch lôi đàn guitar Khỏi gầm giường Hưng phấn dèo lên như phát hiện ra lục địa mới Thầy trương Thầy biết chơi guitar phải không ạ? À? Tôi có học một thời gian Thầy trường gật đầu Thời gian học ở Bắc Đại Trong phòng ký túc của tôi Có một cậu chơi guitar rất nổi tiếng Tôi học từ cậu ấy Tôi từng bỏ nhiều công sức và nhiệt huyết Vào cái đàn guitar Nhưng sau khi bị mù Tôi không động đến nó Tính ra cũng 5 năm rồi còn gì Thầy trường đột nhiên hiểu ra vấn đề Em tìm thấy đàn guitar của tôi đúng không? liễu địch không trả lời Cô ngắm nhìn cây đàn guitar đã bị bỏ quyền nhiều năm. Qua chất cũ của nó, có thể đoán năm đó nó rất đắt tiền. Nhưng bây giờ nó bám đầy bụi, trông giống một nhà nghệ thuật xa xút tinh thần. Liễu địch lấy một tấm rẻ lau, cẩn thận lau sạch bụi trên cây đàn. Nhìn cây đàn từ từ bóng loáng, liễu địch rơi vào trầm tư. Hôm nay là một buổi chiều kỳ lạ, liễu địch từng chút một tìm thấy dấu vết cuộc sống quá khứ của thầy Trương qua đồ đạc trong nhà và lời kể của thầy. Quá khứ của thầy dần hiện ra trước mắt cô Đọc sách, viết văn, ngắm biển, vẽ tranh, chơi guitar Cuộc sống của thầy vô cùng phong phú và có chất lượng Còn bây giờ, để bảo vệ nhân cách và tôn nghiêm của bản thân Thầy cam tâm tình nguyện sống cô đọc hết ngày này sang ngày khác Hết năm này sang năm khác Liệu địch bất giác đọc khẽ một câu thơ Tiêu thụ chiều chiều hoàn mộ mộ Tiền tâm nhật nhật phục niên niên một câu thơ trong hồng lâu mộng chỉ người con gái thời cổ đại phải sống tại nhà trong quê phòng hết ngày này đến ngày khác thầy trường đang ngồi trên ghế mây đột nhiên đứng bật dậy hỏi bằng giọng bức thiết liễu địch em vừa đọc gì thế liễu địch chưa kịp trả lời cây đàn guitar trong tay cô đột nhiên phát tiếng kêu đau đớn hai thầy trò giật mình liễu địch cúi đầu nhìn hóa ra cây đàn bị dỉ đã đứt phật trong lúc cô lau chùi Hai thầy trò đều trầm mặc trong dây lát, sự âm rung dày của tiếng đàn ngần vang trong căn phòng một lúc lâu. Thành âm khàn đục đó khiến trái tim của hai thầy trò rung lên. Khi dự âm của tiếng đàn biến mất, thầy trường cảm thán. Vào tới khắc mọi dây đàn bị đứt, chúng đều phát ra tiếng kêu xé lòng, bởi chúng không cam tâm lặng lẽ chết đi. liễu địch ngẩn người lắng nghe, cô vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội hàm ý trong câu nói của thầy trương Đúng lúc này liễu địch nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài vọng vào Cô nhìn ra ngoài cửa Phát hiện mấy người phụ nữ trùng niên Và trẻ tuổi ở ngoài sân chỉ chỉ cho trò bàn tán điều gì đó Thầy trường cũng nghe thấy tiếng nói chuyện tay mắt thầy vụt qua một tia cảnh giác Gương mặt thầy trở nên nghiêm nghị Thầy cất giọng vô cảm với liễu địch Liễu địch không còn sớm nữa Em mau về nhà đi Đúng vậy trời không còn sớm Liễu địch đưa mắt ra ngoài cửa sổ Ông mặt trời đỏ rực ở phía tây, ánh hoàng hôn buông xuống. Nhưng Liễu Địch liếc hai thùng mì ăn liền, cô còn muốn nấu bữa tối cho thầy Trương. "Được rồi, Liễu Địch, em hãy đi về đi." Thầy Trương lại một lần nữa nhìn thấu tâm tư của cô. "Xin thứ lỗi, tôi đón tiếp em không chú đáo, tôi không định giữ em ở lại cùng ăn bữa tối." Liễu Địch ngước nhìn thầy Trương, sắc mặt thầy âm trầm lạnh lẽo. Thầy lại đóng chặt cánh cửa trái tim khó khăn lắm mới mở ra một chút. Liễu địch thở dài, hiện thực là một cây roi da tàn nhẫn, nó có thể đuổi hết mọi thứ đẹp đẽ và ấm áp. Cô tức giận, trưởng mắt với mấy người phụ nữ ở ngoài sân, rồi lưu luyến đảo mắt một lượt quay ngồi nhà và thầy Trương đang đứng yên lặng ở giữa nhà. Sau đó, liễu địch mím môi, quay người đi ra ngoài. Mặt trời sắp khuất bóng. Ánh sáng vàng dịu dàng cuối cùng trong ngày chiếu lên bức tường bao xung quanh sân nhỏ. Liễu địch nhìn ông mặt trời đỏ rực, cô đột nhiên nhớ tới mặt trời trên biển trong bức tranh của thầy Trương. Liễu địch bất giác quay đầu về phía dân nhỏ đang được tắm trong hoàng hôn. Thầy Trương không biết đứng bên cửa ra vào từ lúc nào, hình bóng cao lớn cô đập của thầy nổi bật trong ánh chiều tà. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận Cũng như chia sẻ Hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp Về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả Các bạn vừa nghe xong phần 1 Tiểu thuyết bến xe Của tác giả Thường Thái Vi Qua giọng đọc của Phan Hồng Hãy đón nghe tiếp phần 2 Cũng là phần kết của câu chuyện Và số phát sóng tiếp theo nhé Chúc các bạn có một ngày học tập Và làm việc thật vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại